0: Les habla Esteban Aymerich Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento Me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya dos décadas Habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer Cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar Se en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic Y muchas más artes, hobbies y temas Y les hablo desde aquí como Eimerich of the Hype Aymerich of the Hype Buenas noches Aquí probando que se todo, verdad Este, un poquillo acomodado Este, un poquillo Verdad, este Para cuadrar Porque, di, esto es como uno de estos Podcasts como festivos, verdad Donde, di, el tema es Di, uno lleno de Buena vibra eh, Lleno de Full ganas de ir, verdad eh, Y no es para menos como lo dice el título, eh, pasa y acontece que ya al fin tenemos, eh, tuvimos hace una semana el estreno de live action de One Piece. Uf. Andado por arriba y por abajo la, hablándose la maldita maldición verdad, de, de los live action de los animes y toda esta vaina, ¿verdad? Que ha pasado por años, que ha consumido, ¿verdad? Este, se ha <ríe> eh, afectado muchos títulos que han tratado pues de adaptarlos para entonces... Bueno, uno se ha preguntado por qué diablos se les ocurría hacer live actions cuando claramente eh, no le podían llegar a la propuesta que tuvo tanto animada como en su formato original, ¿Verdad? Estas, estas aventuras y estas cuestiones con los formatos de ficción que tenemos ahorita, pues es de nunca acabar. Tan así que eh, ha sido tal el boom que eh, se ha inclusive ignorado que eh, a pesar de que ten, tenemos este trabajo de live action de, de One Piece, había antes solo un live action con todas sus películas que era el rey. O bueno, para mí sigue siéndolo. A pesar de One Piece, pero es que sí, son cosas diferentes, pero como adaptaciones digamos que podrían dar, muchos los comparan, muchos tratan de llegar a esto y tan importante ha sido el trabajo de One Piece eh, con este trabajo de Netflix que ha visibilizado lo importante eh, de llevar a cabo estas adaptaciones y de saberlas trabajar bien. Que vamos a explorar eso, o sea, Dios mío, o sea, desde que yo terminé de ver este live action que lo rendí Desde que lo vi el jueves hasta el fin de semana que lo terminé de ver bien eh, Muchísimas cosas quería comentar, muchísimas cosas quería hablar, quería dialogar Quería sacar de dentro de mí porque, wow, estaba pero contagiado, estaba entusiasmado y es algo que he tenido desde que vi One Piece. Ahora, normalmente les, les cuento cómo ha sido mi historia con el anime, con, bueno, con el, con el producto, en sí, con la historia, con One Piece. Eso lo hice, de hecho, en un Storytime que tengo en TikTok. Entonces, ahí pueden verlo para cuando ustedes gusten. Ya está en Insta también, para cuando ustedes lo vean. Así que entonces, el contexto que sí les quiero poner es, ante todo... ¿Por qué está esto en mi podcast? Porque esto es un fenómeno? Y es mucho más que un fenómeno de lo que muchos están creyendo. Y quiero de verdad retratar esto. Eh, One Piece es un trabajo del año 90, que se publicó en el año 97. Eh, para, estaba a finales de la década de los 90, se empezó a agarrar empuje pero se veía no tan notorio en principios del 2000 cuando todavía Naruto y Bleach a nivel latinoamericano eh, aún si no los pasaban en canales nacionales doblados como se esperaba en ese momento cobraron una gran fuerza y un fandom este, enorme One Piece ahí iba tranquilo Esto sí lo comenté en el reel pero esto sí quiero como contarle un poquito verdad de cómo este trabajo poco a poco se fue granjeando campo, se fue haciendo su espacio poco a poco preocupándose en contarnos esta gran historia que eh, al día de hoy sigue teniendo un enorme cuidado, sigue teniendo pss, una maravilla de, de, de trabajo, de, de números, de gente que adora este trabajo incluyéndome y eh, poner todo en la mesa para entonces Verdad, este darles como una perspectiva era muy difícil Porque por ejemplo, este trabajo como les vuelvo a decir es del 97 Es un manga que existe desde ese momento Hay trabajos en Japón que rebasan décadas One Piece ha seguido por el cuidado de este narrador eh, En ocasiones anteriores contaba como Toriyama queriendo terminar con Dragon Ball eh, fue confrontado por la misma Shonen Jump De que ellos necesitaban más Dragon Ball Por favor haga, dele, saque más sagas, saque más aquí Cosas que hicieron con sus trabajos más grandes este, Los Shonens, verdad este, y, y, Otra vez Naruto Bleach, verdad A Bleach si no, ya, ya estaban como un poquito Hartos, verdad Y con One Piece, pues Dino Oda, el autor Eichiro Oda, seguía Y seguía, y seguía, y seguía Y seguía, y seguía Y... Seguía, y... Es increíble eh, Para ya finales de la década del 2000 One Piece ya tenía un fandom fuerte Uno donde tenía una suerte como de adeptos <ríe> Que entonces decían por los cuatro vientos Que todos tenían que ver One Piece Y que aquí y que allá, ¿verdad? Lo que pasa cuando hay una historia que pega bastante, ¿verdad? Eh, esto, lo, esto sí lo conté en mi reel Pero esto es importante traerlo a colación ahorita Porque quiero... Que este, y quiero dejarles en claro más o menos lo importante que ha sido One Piece y por qué tiene esos números. Que no son mentira, que no son bluff, que no son, eh, digamos, manipulados, ¿verdad? no eh, One Piece fue un trabajo que yo disfruté este, en anime. Eh, vi la versión de For Kids, eh, vi la versión de, 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 luego vi la versión del anime sub, subtitulado, verdad, y, me, y al día de hoy estoy con el manga, o sea, ya soy lo último que vi que salió el manga, ya yo lo leo, ya digamos habían periodos donde yo dejaba de leer y después me ponía al día leyendo y entonces me daba, esos, esos bidones de azúcar, verdad, porque así es One Piece. Eh, One Piece es uno de los mejores mangas que yo he leído al día de hoy. Sigue siendo de los mejores mangas que yo he leído al día de hoy. Ahorita les hago un breakdown de por qué. Eh, el anime lo veo de cuando en cuando. Ya que como ¿verdad? la historia avanza de tal forma. El anime ya no puede adaptar todo tan tan fiel. Y entonces tienen que estirar un poquito. Para no parar eh, la producción verdad y la emisión del anime mismo. Esto conllevó a que. El preocuparse Oda por contar bien la historia. Tengamos ahora mil capítulos de anime y mil capítulos de manga. Y ya está, a estas alturas estamos empezando la última parte. Eh, One Piece llegó a posicionarse y verse tan intimidante como lo han sido muchos trabajos de cómics de superhéroes. Y es, es como... Es una, verdad, es un tópico, verdad, que también he adaptado bastante ampliamente también en mis redes, ya que yo también he leído, verdad, este, bastantes cómics. Es, es un medio también bastante intimidante poder entrarle, verdad, este, así nada más, verdad, este, no es fácil. Con One Piece eh, también me costó, de, yo ya, digamos, tenía un poco de trecho para lo que eran los cómics, pero para One Piece me costó más. Eh, siempre tiene uno, toma uno con una pizca, verdad, de cuidado, este, el entrar tal vez alguna cosa. Lo mismo pasó con Naruto. Yo, con, yo empecé. El, el anime lo empecé mucho después de que ya. Eh, creo que había pasado los torneos tuning. Y yo empecé cuando ya estaba terminando Naruto. ¿Verdad? Chamaco. Cuando ya él estaba enfrentándose a Sasuke en el Valle del Fin. Yo ya a partir de ahí empecé a ver el anime. Eh, algo similar pasó con Bleach. Porque pues yo me tomaba el tiempo para decirlo Bueno, voy a ver si. Bueno, démosle un chance hasta. A, porque pas, empezaba a pasar. Que me imagino que les pasa que todo es. ¿Qué veo? ¿Qué me pongo a ver? En esa época era el, 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 el exagerado trasiego. El exagerado descargado de animes que eran toneladas de capítulos en un DVD. Y que uno entonces ahí los ponía en la compu y los veía, ¿verdad? Tenías como 3, 4 animes en un DVD. Entonces, por ahí es el asunto, ¿verdad? Mm. Ahora. Eh, One Piece eh, sigue, sigue, al día de hoy es un gigante. El anime es es, tiene, es intimidante, pero sigue, pues, digamos, teniendo un fandom fiel, un fandom que promueve un tanto que se vea aquí y acá. Y como ustedes saben, en Latinoamérica la difusión del anime ahora está un tanto... Está un tanto difuso, está un tanto extraño Porque ya antes en Latinoamérica Nosotros dependíamos de las televisoras Ahora ya nadie ve tele Ya nadie ve televisión, verdad, canales Y el cable también está pasando su época One Piece tuvo una adaptación En el bloque de Tsunami Que eso fue como la ventana que le abrió la puerta A, algunos, a algunas personas, incluyéndome en pero Latinoamérica pero eh, este <ríe> y entonces el anime entonces empezó a sonar bastante siento yo que para cuando empezó el boom de, junto con eh, con esto de los shonen eh, ayudó mucho a One Piece a que la gente lo conociera algo así digamos fue lo que me impulsó a leer el manga de hecho porque como yo entonces, me agarré la fiebre de Naruto, tenía que estar viendo qué estaba pasando una vez que ya alcancé el anime. Y una vez que había alcanzado también con Bleach el manga, entonces me puse a leer los dos. Y normalmente a la semana los tres animes, eh, los tres mangas, sal, eh, los capítulos nuevos de los tres mangas salían al, al mismo tiempo esa sema, eh, esa se, la semana. Que uno, digamos, iba a las páginas a, a leer este, los, los, los mangas nuevos que salían, pues. De esa forma entonces uno creó el hábito de leer manga ongoing, ¿verdad? Eh, uno no tiene las Shonen Jumps, ¿verdad? Este, como las tienen en Japón, ¿verdad? Y entonces uno tenía que recurrir a esas páginas para leer estos trabajos. Ahí fue entonces como yo, por ejemplo, encontré empecé a leer mangas, desde, eh, mangas brows también desde que, desde que salían. Por ejemplo, eh, yo no caché dead Note, eh, el anime lo vi mucho después del pegue. Eh, lo que sí caché cuando salió el primer día fue el manga que hicieron eh, lo, los autores de Death Note después de este y que, y que de hecho es muy importante para lo que vamos a hablar hoy Que es Bakuman. Y se animé, lo agarré desde el primer, 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 primer capítulo hasta que terminó Y creo que fue por la misma página, así que por eso Bakuman le guardo cariño Intenté ver de anime pero no, 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 no pude, la adaptación le faltó un poquito y lástima Porque el manga es, es magnífico, es muy muy bueno eh, Obviamente no al nivel de Death Note porque son trabajos muy diferentes Pero el aporte y lo que visibilizó ese manga me hizo de hecho apreciar muchísimo más No solo el manga en sí, sino One Piece Ok Ok, vamos a ver un momentito, estoy viendo que... Perfecto, perfecto, muy bien eh, One Piece, wow ¿Cómo puedo escribir One Piece? O sea, como yo lo dije en ese reel Es un trabajo que me ha eh, que, que, que me ha sorprendido en sobremanera Lo he disfrutado como ningún otro trabajo de manga Con, otro, con ningún otro trabajo de cómic Ningún otro trabajo de ficción ever. O sea, eh, eh, y, yo le, y vuelvo a decir Me encanta, por ejemplo, los temas Que me lo comenten yo creo, Me encanta que me cuenten Que me digan sus reviews de que han visto de tal libro, de tal cosa, ¿por qué? Porque entonces me doy, es una junta de como de criterios para entonces saber con qué puedo percibir, puedo apreciar esto aquí y acá. Como ustedes ven, por ejemplo, aquí en mi cuarto, tengo cómics acá, eh, tengo mangas allá, eh, libros, y yo he leído cualquier cantidad de todo eso. Eh, ahora que ya le, los formatos digitales han permitido leer varias cosas, he eh, me he podido también, ¿verdad?, cómics, libros, eh, el cine, ustedes saben que me encanta, también he visto también una harta cantidad de películas, he estado también poniendo cuidado de la misma historia del cine, aportes de directores, aportes, verdad, a varios en muchos aspectos, gracias al internet, o sea, ha sido una época lindísima para mí, porque entonces yo leía textos donde hablaba de, de personajes, de historias, eh, eh, aportes históricos, aportes a al arte en muchos aspectos y cómo estos eran llevados a cabo y wow entonces eh, me pasaba con la música me pasaba con bueno con este tipo de trabajo donde el anime de hecho del 2000 para acá era, era esa muestra donde las historias podían llegar a ser más donde podíamos salirnos de un, unos moldes que nos tenían recetados este en televisión en ciertas producciones occidentales y por, por, sí, por supuesto, por las mismas limitaciones físicas ¿verdad? que teníamos por las televisoras y esto, ¿verdad? El anime llegó a ser como ese... llegó a ser esa luz donde vimos que podíamos ver cosas mejores, podíamos hablar de temas, podíamos permitirnos sentir, vivir, pensar y cuestionarnos muchísimas más cosas una vez más salirnos de, de unos moldes por los cuales nos han tenido por años de años que lo diga eh, cuando dieron Sailor Moon cuando dieron Dragon Ball qué fue lo que pasó les hicieron artículos en periódicos hablando de que eran satánicos tan así <risa> esa es la muestra reciente ese es un tema para otro día o sea lo he hablado en varias veces porque sí es importante destacar por qué pasó cómo pasó y ahora por qué nos reímos de esto, ¿verdad? Y por qué es necesario puntuar que esto ya es el colmo que se siga viendo y se, se, se sigo usando ese lenguaje, de hecho. Entonces, exacto, eh, empezamos a ver que, por ejemplo, hasta Santanizaban Rangma, que es una comedia romántica y que de, de un pronto a otro vimos un pezón, o de un pronto a otro veíamos denudos. O situaciones muy jocosas, como dirían por ahí, adolescentes. Eh, alguien es una comedia romántica eh, con personajes que están como en ese en esa época de pubertad, de autodescubrimiento, como lo dicen muchos textos, ¿verdad? Y eh, entonces Ramar llegó a, a, a como digamos a, 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 digamos, a romper un poco esas brechas. De los, mucho, de los muchos que veíamos ciertos títulos y que de pronto a otro vemos esta situación y que Rauman a pesar de que es una comedia absurda y siempre tenía salidas de estadio, eh, nos cuestionaba sobre esas estos detalles. Eh, un personaje que veíamos que era el protagonista que podía que no nos cayera muy bien, pero que tenía pues cuestiones bastante verdad de la, de que muchos en ese momento este, estábamos todavía que consumíamos no solo productos sino que también muchos de esas edades inclusive mayores tienen estas cuestiones verdad de que cómo puedo eh, hablar a, de una chavala o qué hago si dos chavalas no sé me tiran la, me, me tiran los perros verdad me, me, me quieren conmigo eh, Rama empezó a hacer uno de esos animes que empezó a tirar ese detalle y entonces nos dimos cuenta que en el país del son naciente allá en Japón, que sí sabíamos que había muchos más animes y muchos más productos y una gran industria, estábamos pudiendo ver la tilbos de esa industria. Podíamos ver que había más historias, que habían verdad, más cositas para adultos, más eh, atrevimientos, verdad. Más historias donde había inclusive más sangre que la que veíamos en Dragon Ball. Estaba Saint por supuesto, los caballeros, pero había más, muchísimo más, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, poco a poco el anime, al tener al ser de fácil acceso en internet, empezó a, este, a traer con esas dosis tal vez de gore, con esas dosis de sensualidad, ¿verdad? Eh, y dosis de historias este, crudas que normalmente el cine occidental o producciones occidentales jamás en la vida iban a tocar, ¿verdad? Porque todavía, y sigue pasando mucho que está el estigma de que son tra los trabajos animados este, son para todo público, tienen que ser para todo público, y ese público, por supuesto, es, bueno, como se ha evidenciado, también mucho más sensible en muchos aspectos. Pero que no quiere decir que, eh, el, bueno, el, eh, y es curioso cómo más bien el anime, siendo una industria eh, enorme en Japón, donde hay como miles de productos diferentes. Para varios públicos se contrapone a lo que pasa en Occidente, ¿verdad? Y aún así Occidente adora el anime. <ríe> La, adora los muchos títulos. Y a estas alturas ya este, varios medios hablan de lo que sucede en Japón. Y lo que sale de Japón cuando en Japón siguen pensando solo en ellos y en lo que ellos consumen. Y apenas vuelven a ver que hay afuera y hasta ahorita de hecho hubo algo que fue como una suerte de puente en ese aspecto y que inclusive inyectó capital e inyectó este visibilidad a lo que hacen en japón netflix ese es el puente que de hecho quería hacer la acotación el detalle verdad antes de ir a netflix quiero hablarles eh, Vean, no, ustedes no tienen idea, yo en muchos aspectos eh, En eso que uno habla con uno mismo porque uno es muy chiva, ¿verdad? Para uno <risa> hablarse con uno mismo, ¿verdad? Eso se los recomiendo que es muy chiva, ¿verdad? Este que hablen entre ustedes, que, que verdad, que, este, que, que, que interioricen, profundicen, cuestionense, armen. Cuando yo empecé a leer One Piece, empecé a ver el anime, empecé a ver qué pasaba, cómo desarrollaba, yo ñoñaba también con la gente, pero eh, poco a poco, cosas que no contaba con estos fans, porque eran muy poquitos con los que yo tal vez sentía que podía interiorizar estos detalles y tal, y profundizarlos a, a, a profundidades, el hecho de cómo un trabajo ma no, no perdía nivel se mantenía en, mucho, en muchis, muchísimos aspectos que hace disfrutable One Piece cada capítulo y bastantes partes de sus sagas e inclusive sus rellenos en el anime mantenían un nivel donde tenías que seguirlo viendo eh, tenía un cuidado que vos tenías que, no, no, yo tengo que seguir viendo, hay que ver qué está pasando yo tengo que, que, que ver qué pasa y tomemos en cuenta que ahorita hay much, miles de capítulos, pero antes no eran ni, ni mil capítulos, eran 700, 600, 500, todavía me acuerdo. Y es, incre es, es absurdo porque el, el formato del manga es algo magnífico, es algo que... Eh, al día de hoy me asombra y One Piece saca el provecho de ese capítulo de manga Volviéndolo un anime también súper redisfrutable disfrutable y muy bien adaptado del manga eh, Lo que sí digamos, este, esto, eh, esto que estoy contándoles es parte más o menos de todo lo que yo me interiorizaba Y todo lo que yo me preguntaba porque yo he leído el manga de Dragon Ball Yo, he leído el, yo iba al día con Naruto, Bleach y he, me he leído todo el manga de Ruron y Kenshin eh, Eye Shield 21 Y muchísimos otros más trabajos diferentes De todos estos trabajos eh, Uno, bueno, me ha pasado con varios mangas Que cuando los lees al final Entonces hay, un sen, hay una sensación de fulfillment Hay una sensación de que ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué excelente! ¡Qué magnífico! Lo, por la mayoría de estos mangas salí contento, feliz, ¿verdad? Este, maravillado porque se contó bien una historia. ¿verdad? Porque tomaron 200, 300 capítulos. Eh, tuvieron ese cuidado de que entonces, wow, tenés ese fulfillment que a veces no pasa en los animes porque los animes, ¿verdad? Los cancelan a medio palo y no y no, y no no ves más, ¿verdad? Tristemente pasa. Eh, con One Piece, vean, yo veía cada capítulo del anime. O maratoneaba partes del anime. De, de, Sí, maratones cuando, cuando aparte del anime, perdón Iba con el manga al día Y eh, Y ese feeling de fulfillment No dejaba de tenerlo Había momentos donde sí estaba Muy cargado, muy, de, muy lleno de cosas En la cabeza y todas las cosas Y entonces dejaba de leer One Piece Para entonces decir, bueno, me siento Y averiguo qué ha pasado Y pum, es un, cada vez que me pongo al día Es un subidón, es, es algo como Wow, uy ¡Uy, oh my God! ¡Uy! Sí, yo hago así Cuando leo O sea, no, 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 no sé Ustedes me ven leyendo un cómico Me ven leyendo un manga Y es que, exacto eh, Esto es de, de, un detalle que quiero También puntuar con One Piece De hecho, ahora que también salió la serie Es un tema también muy fuerte de la serie qué eh, oh bueno! Aquí, este, puñas que son tantas formas de cómo pude, eh, he tratado de hacer esta tesis, de, de, de tratar de. No es una tesis, no es una tarea, es una recabación de experiencias, una recabación, un análisis de este trabajo de One Piece y por qué es tan fuerte, es tan grande este, este trabajo. Eh, y que de hecho va muy de la mano con lo que pasó con esta serie, que ahorita ya vamos con esta serie. Pero primero quiero contarles, por ejemplo, eh, vamos primero por los mitos, por lo primero, por lo que pas, ha pasado, de verdad este, que la gente entonces, por ejemplo, lo tira como cualquier cosa, lo desprecia, lo hace a un lado, eh, muy habitual, inclusive entre la misma gente que consume anime, o sea, es consumido por anime eh, No hace nada más en la vida que eso Y aún así, hacen One Piece a un lado Normalmente Como me pasó a mí El diseño de personajes eh, Se ve súper comédico No tiene personajes atractivos A primera vista para mucha gente Bueno, para algunos ¿Verdad? Entonces este, Creen que es una vara así como Unos John Comas, unas tiras cómicas eh, Unas aventurillas Ahí súper raras, ¿Verdad? Inclusive este, por el eh, ha pegado más por el lado, por, por esos lados, este, Fairy Tail, que ha sido como la, eh, la, el, <ríe> la única competencia que digamos ha tenido One Piece por tener un diseño muy similar, a pesar de que es otro autor, Hiromashima. Y este, la, el, este Fairy Tail ya terminó, es muy cool, es muy muy tan a su propia manera, pero trataron como de ir de una manera un tanto similar. Debo empezar a ver Ferita el hecho este Pero es curioso Cómo trataron de hacerle el pare a One Piece Siendo One Piece su propia vara eh, Wow Digamos vamos, vamos por ejemplo Por el manga Cuando yo lo busco en internet eh, antes era que yo tenía que ir a internet café Tenía que buscar la página y ahí lo veía Muy bien, así yo de hecho tuve que leer cómics eh, Digitales eh, Cuando yo leo un manga de One Piece eh, A veces empieza sin conectar directamente con lo que estaba pasando en el capítulo anterior entonces nos muestra qué está pasando aquí. Nos muestra qué está pasando acá. Ok, al mismo tiempo de lo que está sucediendo. O a veces una retrospectiva. Entonces te ubican perfectamente bien. Y de un pronto a otro vemos que si hay una pelea importante pasando. O tres peleas importantes pasando. O, 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 o verdad situaciones tensas pasando al mismo tiempo. Tome aquí. Tome acá. Pum, pum. Pa, 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 pa. Y si no es eso. Son salidas comédicas que One Piece en medio inclusive de la situación más tensa, ¡pum, tome! Eh, o si no, una reacción súper vacilona. O eh, la facilidad de, de Oda, de ponernos este, situaciones súper también graciosísimas con los mismos personajes. Cómo él aprovecha el recurso gráfico de, de, del diseño de personajes que él tiene para sorprendernos con alguien que simplemente hace una cara de asco. Pero el man se saca la cara de asco, no calca de ningún lado, no siguiendo patrones, ¿verdad? Que normalmente harían en escuelas de cómic o en escuelas de manga, no. Él se saca la cara de quién sabe dónde, porque las caras que él este, ve que saca no las has visto en ningún lado y por eso es que te, te explotas demasiado. Y las caras de, que, 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 se han, que él ha trabajado han sido puros memes para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, y, y lo mejor de todo es que él de verdad trabaja caras que son reacciones de uno. O sea, <ríe> cuando, por ejemplo, cuando, un ejemplo es por ejemplo cuando, cuando, en, en, en un capítulo, una chica que no voy a este, bueno, los que sí han visto el anime y el manga, Boa Hancock este, tiene una habilidad para este, convertir en piedra a sus enemigos y la utiliza en Luffy y ya y a Luffy como que no le pasa nada no les voy a contar ahorita por qué es pero cuando Luffy ve el efecto del rayito, vuelve a ver y está hace esta cara o sea él hace como una línea oda le dibuja unas líneas acá y acá y lo deja así labios y Luffy dice como usted perfectamente entiende las caras que está haciendo y le da uno un montón más de gracia. Porque ¿qué esperaba haciendo esa cara? ¿Qué esperaba <risa> en una situación de peligro que Luffy? A pesar de que uno ya sabe lo que es el personaje de... Random, por decirlo así. Usted no, usted no espera lo que va a hacer. Usted, usted completamente... Te agarra por sorpresa completamente. Te saca una risa de, de la nada. o Te saca una super reacción de que... ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Son cosas de cada capítulo es, es absurdo es, es increíble un capítulo de manga que no te dura nada desgraciadamente pero pasan tantas cosas que te da un te, te, te da un alimento te da un no sé, yo, alimento es raro pero es que es cierto vos salís como refrescado te reíste, te entretuviste y te contaron algo que te entretuvo y te wow te llamó la atención y que guau wow, eso eso o sea es como, como una tertulia como que hayas visto una película de acción con toda la acción con todo el movimiento y la acción que lleve las risas que sacan una buena comedia unos buenos chistes todo eso eso es un promedio de lo que tenés un capítulo de One Piece del manga eso es eso, solo el manga, y lo destaco mucho porque, una vez más, es el formato original que el autor Eiichiro Oda trabaja. Ahora, esta descripción también puede sonar muy, muy básica, porque, sí, prácticamente eso puede escribir algún trabajo de alguien que simplemente hace unas tirillas cómicas de unos personajes y sin conexión entre ellas. Pero pasa y acontece que Eiichiro Oda... No solo tiene ese cuidado para casi todos sus capítulos porque obviamente cuida lo que está contando, eh, sino que sabe trabajar bastante bien eh, las tragedias, eh, muchas injusticias que han ocurrido en la historia, él las retrata bastante fuerte. No se limita al hecho de que, oh sí, son piratas o aras que pasan en, en navíos. Eh, injusticias que pasan en pueblos, en saqueos, cosas de estas Él eh, retrata muchísimas eh, verdades, eh, situaciones en personajes famosos Pero también en personajes nuevos que conocemos ahí Que tienen una gran presencia Por eso que llegan a significar para los protagonistas en muchísimos aspectos Y que también son parte de la acción y ojal y, y, y siempre cuida de que sean de la manera más cool posible y nadie se, roba, na nadie se roba show no sentís que hay este poder del guión porque eso es otra cosa que va es, eh, otra cosa importantísima de One Piece que vos no sentís que hay un digamos oh sí el poder del guión porque soy el protagonista y porque voy a llegar al estilo de bleach digamos o en Naruto tal vez no se siente tanto pero es el jugar con eso que no te hace pensar de que. Mira es que si sí, el man me está contando. Pero como es el protagonista el man tiene que pasar. Porque eso en, en Japón también tiene mucho cuidado. Y uno también tiene tener ese. Eh, llega a tener ese cuidado. Oda llega a trabajar. Todos los personajes. Todos. A su haber. En un momento no vuelven a salir. Tome. Ahí está haciendo algo. Y algo muy chiva. Y que te trajo a colación. Algo que pasó antes. Y que es importante ahora. Y eso solo es tal vez una parte por encimita de lo que es el world building. La construcción de un mundo. El que vos sintas que cuando ves una página, de ese manga, que ves y te acercas a esa historia. Eh, entonces, con One Piece, no me había, yo nunca me había abrumado con un world building antes en, en, en una historia, en un libro, una cosa así. Con libros pasaba mucho ya que eh, es algo que de hecho me gusta mucho de la fantasía cuando te construyen algo que no existe. Pero vos lo ves, vos lo imaginas y lo vivís. Con los cómics algunos de esos elementos se dan por sentado. Eh, incluyamos manga porque son un formato muy similar, secuencial, ¿verdad? Entonces nada más ves y ya entonces tal vez nada más ves qué pasa con los personajes, qué pasa con la acción. Pero One Piece es uno de esos pocos mangas. De hecho, que... sé que hay otros, pero One Piece te consume con ese world building. Cada vez que ese, esa historia avanzaba, se hacía más grande. Veían más personajes, sucedían más cosas. Eras más atenta a estas cosas. Estabas atando cabos. Teorías de teorías, pero que no te abruman. O sea, no te, no, no, no te cansan, no te estresan y, y te hacen querer dejar botado la historia. No, estás queriendo saber más. Y más ahora que está, estamos en el último arco, están revelándose varas increíblemente bravas que por mucho tiempo dejó los plot points, este autor, en, to, en todas las historias. está haciendo un mundo en donde cada vez es por llegar al, a la finalidad de donde se está llegando. De verdad, a la meta, por decirlo así, que de hecho se, no, no es ni siquiera el One Piece, se retomó un tanto el punto del One Piece nada más hace poquito, pero ahora hay más cosas que están trascendiendo y que se están involucrando en todo lo que estamos siguiendo ahora, se están revelando verdades, eh, se están viendo poderes eh, que han estado moviendo muchas injusticias, muchas... Eh, verdad, este, cosas que inclusive Oda también trabaja, lo que es la corrupción del poder y, y verdad, este, lo que ha sido la Marina en todo esto y también la gran verdad de los piratas y muchos de los poderes que hay en este mundo, verdad, en este, en este mundo tan enorme y tan, wow, tan increíble, que es tan increíble que le da sentido a todo el ser que está ahí, por más que se tenga el tamaño, la forma, Posible, que es, que, es, que, que es algo donde Oda me, me, me dio por todo el hocico, por toda la cara, por arriba y por abajo. Y él anime, a cómo ha podido ha adaptado este tipo de historias y este tipo de, de sentimientos, se pierden unas cosas, otras las mejoran. Por eso es que el manga sigue siendo Ahorita uno de los más vendidos Por lo mismo, porque Oda es el formato directo Con el que él trabaja y donde nos tiene Pero ¡Pum! ¿Verdad? One Piece de verdad O sea, tiene tantos elementos Tan buenos y, y, y... Al día de hoy De hecho, después de mil capítulos Que yo estoy llevándolo al día Yo neces... yo de hecho me he preguntado muchas veces Y que, que Si Oda, es cierto o sea, nada más para explicar un poquito porque muchos tal vez, no sé cómo a estas alturas creen que cuando uno trabaja un manga serializado en la Shonen Jump, ¿verdad? En una editorial importante, la editorial invierte en voz para obviamente generar este reintegro este, con las ventas del manga, con el éxito de este ¿verdad? y los charts y toda esta vaina. Y obviamente se, se, se cerciora de que al ser una fuente grande de dinero para la empresa tiene que tener asistentes, tiene que tener editor o editores si es posible y lo que sea necesario para obviamente cuidar esa fuente de ingreso y eso ha pasado no solo con OA, ha pasado con muchos autores que son los que obviamente les consiguen equipo, les pagan un salario para que entonces se vayan puliendo y entonces sean más fuentes de este tipo de trabajos que tienen en Japón Muchos asistentes de mangakas eh, eh, también han llegado a ser artistas famosos. Eh, Nobuhiro Watsuki, el, el artista de Kenshin, tuvo el asistente a, eh, al de Shamankin. Quien este después de terminar su trabajo y su labor así siendo asistente de Ronnie Kenshin en el manga, entonces sacó su trabajo de Shamankin. Eh, y hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? El asunto es... Eh, ya entrándonos en el manga... Como les estaba contando... One Piece rompió la maldición de las adaptaciones... Más o menos... Eh, de hecho... Eso es lo que estaba aclarando acá... Porque antes de One Piece... Eh, Rurouni Kenshin eh, fue el que sentó la batuta... Yo, yo al día de hoy sigo sin creerme la, la calidad... Y, el, y, 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 y la hermosura de trabajo... Que son todas las películas de Rurouni Kenshin... Y lo importantes que son todas... Es, de hecho voy a hacer un podcast... Dedicado a Ruronic Kenshin Como lo estoy haciendo acá Porque si sí es, sí es importante O sea Aquí eh, Estoy destacando a One Piece De por qué ha llegado a esos números Y todo esto Por el gran trabajo del manga que tiene El formato directo Con el que trabaja Ichiro Oda Junto con los asistentes Y los editores Todavía yo no concibo Porque de verdad No es que yo haya leído Todos los mangas del mundo Pero eh, Todos los mangas de Japón O trabajos así ¿Verdad? Japón Siempre, digamos, trata de ponerle para mejorar a nivel argumental, mejorarle a nivel gráfico, en muchos aspectos. Y, ante todo, que recaiga en el autor, en el que está contándonos esa historia. Por lo cual, cuando yo pienso en moda y pienso en el world building tan absurdamente excelente que nos está, que no, que, con lo que nos consume, eh, los personajes que. Los personajes que saca, o sea, eh, eh, y, y todos tienen un sentido, todos tienen su razón de ser. Todo todo calza. Y es, es increíble. Eh, y al día de hoy yo todavía me lo pregunto, porque sí, podrá tener un equipo, sí. Pero ¿cuántos equipos no hemos visto que han hecho por, inclusive mangas, que se, se exigen mucho y no dan la talla? no dan la talla del nivel de One Piece. Tendría que haber alineado planetas <ríe> a nivel de personas que hagan un aporte excepcional al autor para mantener ese world building y todo esto. Y aún así se sentiría en la obra. Pero como hemos visto en hartas producciones, cuando por ejemplo se filma una película, cuando se involucran muchas personas y muchas manos en tomas de decisiones, qué guión, qué aquí, qué allá hay muchísimo que se pierde en el camino. El autor entonces tiene una idea de contarnos, ah, no, pero el productor no quería esto, ah, no, pero este man quería esto, el guionista se le ocurrió meter es, es contarlo aquí y acá y, acá, y es un pleito de perros. Y siendo conscientes de esto, cuando uno consume este tipo de trabajos, historias, y ve el trabajo One Piece, entonces uno... Se pregunta qué diablos está pasando. Se pregunta si es que ese man... Eh, se clonó a sí mismo. Hizo clones de sombra a los Naruto. Para entonces, entre todos... Eh, poder hacer ese world building. Hacer a los personajes. Hacer a... Y, y ante todo estar de acuerdo. Y poder tomar las decisiones. Y de hecho, esto que estoy contando... Como que lo hizo con un personaje muy importante... Del mundo de One Piece. Que hasta ahorita nos los está revelando en el manga. Curiosamente. Entonces... Dios mío <risa> Uf, o sea María José, ey Me encantó el hecho de que lo resumieron muy bien Y Luis One Piece tiene una pila En público más amplio, no es tan nicho Básicamente el Dragon Ball de su generación Es mucho más que Dragon Ball Eso es, eso es también a lo que, a, a lo que iba eh, One Piece No escatima que en tocar temas densos no escatima que en la violencia de las peleas que usa. Y sí, el apil es gigantesco al to a, a todo público. Este. Disculpen ahí él. El... <ríe> Yo hablando de pleito de perros, ¿verdad? Y, y ahí los invoqué, ¿verdad? Eh... El manga de One Piece y el anime del que se está adaptando es increíble cómo no ha bajado el nivel en ese mundo que, que cada vez vamos descubriendo cada vez más. Y todo este todas estas sensaciones que tenemos, todos los que seguimos el manga y el anime al día, es por esto. Son personajes que al día de hoy, no solo Luffy y, su, y, y sus Mugiwaras, los piratas crecen también, el mundo crece alrededor de él, él sienta pautas de lo que le, de lo que le pasa a él, y básica, y, y, y sí, claro él, él no, no descuida esa idea, y ante todo le da matices graciosísimos eh, originales <ríe> loquísimos y wow yo, 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 yo estoy como alguien que también ha estado verdad, y, interiorizando muchos tipos de trabajos lo que llevan artistas a hacer este tipo de trabajos las influencias eh, como la ejecución de todas estas mismas entonces yo todavía estoy abrumado por Oda yo no sé qué diablos es Oda para, para, para mantener el nivel de todo esto es tal que muchos de todos de este fandom de One Piece estamos preocupados de que se nos muera y deje One Piece tirado es un trabajo de los pocos que al día de hoy una gran cantidad de gente puede decir se termina One Piece, me muero yo. Se termina One Piece, yo no sé qué va a hacer de mi vida. Por esto que estoy explicando. El poder de las páginas que él dibuja, que él, cuando él cuenta historias. Eh, es un cuidado que ha mantenido por mil mil capítulos, de verdad. Pero una vez más, mil capítulos son muy intimidantes, ¿verdad? No cualquiera va a poder verlos. Es increíble porque Oda también inclusive estuvo involucrado en películas animadas que One Piece saca como cada uno o dos años. Es tradición en Japón, normalmente le pasó a Dragon Ball cuando ustedes ven ese poco de películas que han sacado, por ejemplo, mira la película que salió en la temporada, de, por ejemplo, el, del, de, de los diseños de personajes de cuando estaban los androides. Otra película de la época cuando salió Cell. Eh, la de, Para Majin Buu, saquemos otra película, ¿verdad? Y, ¿Verdad? Entonces, este, con enemigos diferentes, que nada tienen que ver con el canon de la serie. Pero igual saquemos la vara. Eso lo han hecho con cualquier cantidad de animes. Y eh, Oda también estuve ahí involucrado. Y ahora, por ejemplo, hablando de Oda, para que vean que no es mentira. Eh, Oda al principio, bueno, eh, normalmente este, era, era muy transparente la cosa de ver a dos autores eh, eh, y, ver a, y que lo diera a la gente, que la, sepa, la gente sepa quién es, que le digan hola, que aquí, porque en Japón sí tienen mucho cuidado. Hasta que ya se vuelven más que celebridades. Que fue el caso de hecho. Ahora que mencionas Dragon Ball. De Akira Toriyama. O sea para ver que no me dijiste Lu. Gracias de verdad por pasarte por cierto. La ética laboral de Oda. Es básicamente esclavitud voluntaria. Se ve en el world building y el scope que mencionas. El man no sabía cuándo, no, sabe, no sabe cuándo detenerse. Fuera solo de Oda. Ma, eso es Japón. O sea, hace poquito cuando pasó el incendio, el estudio, este, se visualizó eso mucho y eh, digo, obviamente podemos condenarnos nosotros que en Japón eso es norma y entonces, eh, obviamente podrás ver que tal vez yo lo endió y todo, pero como puedes ver también como que no calza más, no calzan unas cosas cuando es que sí, claro, porque Lu Luis, imagina, o sea, ni aún teniendo esa cultura que tienen ellos en Japón yo concibo, yo consigo personalmente eh, que se pueda ver un trabajo como el de One Piece de verdad y, y si no, rajado Este Ichiro Boda Bueno, ¿qué pasó con Toriyama? Toriyama este de Dragon Ball llegó a ser tan grande y sí, el man se El man de hizo promociones de él cuando era joven este, en cómo dibujar manga todavía me acuerdo que él salía las fotos de él y toda la cosa, ¿verdad? Porque era más chile en esa época y después que Dragon Ball creció tanto Que entonces casi que no se veía en convenciones, o no, casi no se veía aquí o acá Porque acumulaba cantidades de plata y podría ser blanco de verdad, de, ¿verdad? de, 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 de cosas malas, ¿verdad? Y dicho y hecho eh, luego eh, no reapareció, pero siguió haciendo uno que otro trabajo. Y pues se le ocurrió dar luz verde para Dragon Ball Super por cuestiones de plata meramente. Que ahí, después, en, ahí personalmente ahí les cuento que es el arroz. verdad eh, Oda entonces creció tanto también eh, que, wow. Porque es que por ejemplo también uno se compara con, lo compara con Cubo Tite, que era el de Bleach, uno ya podía verlo, pero el man tampoco era muy, muy de aparecer mucho. Eh, luego estaba este ay pucha, siempre se me olvida el Naruto. Él, él sí, digamos, hasta contaba que tenía un hermano gemelo, que era mangaka de un manga de Shonen que pegó también un toquecillo. Eh, cuando trabajaba con su estudio, eh, las notas que escriben los mangakas, pues verdad, pero también se veían fotos de él, de cómo interactuaba y todo, y pero ya, y ya, de hecho para una época en adelante, a Oda, eh, cuando se le entrevista, cuando eh, se le pregunta que qué que tal, que, 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 que si existe, por favor tenga vida, que pero usted es una celebridad, usted todavía está haciendo millones con One Piece, cuéntenos algo, díganos algo. Su cara sale tapada. Eh, me alarmó en un principio, porque entonces ahí como que se fue un poco la vara conspiranoica de que yo digo, ok, a boda seguro le pasó algo. O está tan ocupado en su trabajo con One Piece, que entonces manda a alguien más para que lo cubra. En entrevistas o demás cosas. En cómo ha hablado y cómo se ha manifestado en estas entrevistas. Inclusive hace poquito que eh, hizo este video donde conoció al actor de Luffy para el live action. Eh, sí, este, pucha, este también no se le vio la cara. Y es por cuestiones también de seguridad que antes no me digamos no explicaba mucho en Japón pero que ahora sí es necesario ahora ya es de, de deducción por el tipo una vez más de cultura que tienen en Japón que pareciera mentira tiene sus varas bien bueno no, no es un secreto a vos verdad ahora eh... wow o sea y es que otra vez Luis o sea esclavitud voluntaria este eso lo tienen muchos más es una cultura que en Japón, verdad, si estás en la industria, tenés que trabajar así. Y, yo, y, y, y esclavitud voluntaria para hacer algo que Oda que, que está haciendo, no. O sea, yo sinceramente digo, no, 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 hay algo que no cuadra. Pero bueno, eso, eso como vuelvo a decirles, es un algo que yo quería sacar de mis adentros para decirles que yo disfruto esta obra, me encanta, pero hay cosas que yo todavía no consigo. Y, y, y que todavía trato de entender cómo han sido posibles, porque uno, por un tema que, de hecho, un, una gran razón por la cual he querido hacer este podcast, como pasó con la serie de Netflix, y, a, y muchos han sido testigos de esto, y he visto reviews para arriba, comentarios para abajo, eh, en lo que comentan y tal vez no dicen con esas palabras. Pero la gente se inspira, se inspira. La gente se motiva. La gente siente como esa brisa de motivación, de aire fresco. De que quieren vivir, que quieren este, ser libres. Y Luffy en su propuesta es básicamente eso. Eh, en las formas en cómo Oda se ha manifestado que quiere hacer sus cosas, su trabajo y por qué ha trabajado One Piece como, en la forma en como lo ha trabajado tiene total sentido y no porque haya hecho los millones sino porque lo ves desde el principio de su estilo de diseño de personajes y la propuesta que la fruta del diablo que... Eh, que piratas, ¿verdad? Este, y que son en un mundo muy propio de él. No, son piratas que que como los piratas puedan ser un producto un producto histórico, ¿verdad? Un elemento histórico bastante explotado y que todo el mundo sabe que, ¿verdad? O Jack Sparrow o, o algún otro, ¿verdad? De, ¿verdad? Este otro añejo que anda por días en el barco yendo a ver qué asalta de otro navío, ¿verdad? él agarró ese elemento y, y con él hizo lo que le dio la gana. Y tuvo que pasar esta serie de Netflix para demostrar que puede hacer con él lo que le da la gana y le da otro concepto. Por esto, eh, cuando le preguntan y de hecho, este, curiosamente este mes, que este mes ha sido muy importante para One Piece. No solo porque que cierra el mes con el estreno de Live Action, sino porque eh, al inicio de este mes eh, cuadraron la serie animada, el anime, para que hubiera un momento al que le metieron bastante plata, le metieron su buena producción, eh, inclusive sus buenos directores de animación... Para que fuera una una, un show, pero requete espectacular en One Piece, que no es, una película no es una película para el cine, sino en su mismo anime. El año pasado, en el manga, eh, vamos, de hecho, vamos un año atrás, curiosamente. Eh, en el manga eh, Luffy estaba en la, en la parte más cumbre de la pelea con uno de los personajes más pesados y, y más fuertes hasta el momento del mundo de One Piece que como lo es Kaido, uno de los cuatro emperadores yonkos él solo estaba enfrentándose ya había sido noqueado unas dos veces en, tratando de enfrentarlo, se recupera una tercera para eh, enfrentarlo ya mejor y le da el el verdad Le sabe dar detalle y todo esto Cuando Luffy entonces Este eh, Bueno en un En un momento donde En los mangas ha pasado de que Por ejemplo ves que el personaje Ya tiene agotados todos sus recursos Sus super niveles Ya tiene de verdad este <ríe> que, que ya se lo está Llevando cuando está enfrentando a un enemigo Bastante muy superior Eh y pues obviamente en algunos animes pasan lo que dicen en JoJo, los power-ups del Ras ¿verdad? este Que se sacan un superpoder de quién sabe dónde, ¿verdad? Y ahí llegan. Y lo mejor de todo es que sí, aquí en One Piece se lo pudieron haber sacado de quién sabe dónde. Pero no. Aquí, Oda agarró plot points de aquí. De acá, de esto que ya leíste, de esto que ya viste, de esto que seguro te acordás y lo volvés a ver. Y si esto aquí, tum pum, 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 pum y tomen esto, sí. Porque ahora esto originó que Luffy despertara la fruta del diablo, tuviera su nueva forma, que es resultado también de lo que él ha sabido trabajar y explotar sus habilidades. Y que ahora él, hace con esa, él traspasa esas habilidades a lo que toca porque lo explica, el origen de sus poderes, lo que ha trabajado con sus poderes, lo que le pasó aquí, lo que le pasó acá, pum, 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 todo eso se trabajó y se juntó de tal forma que entonces nos dio un momento importantísimo para el personaje principal y para todo One Piece. Entonces, fue algo que estábamos, pero con el azúcar altísimo, ¿verdad?, y el hype, ¿verdad?, por eso, eso fue el año pasado imagínense y hasta este año ese, ese capítulo y todo eso se llegó a animar y lo cuadraron para que fuera en el mismo mes donde se estrenara el live action de One Piece y también hubieran unas revelaciones bravas en el manga en lo que está avanzando ahorita y bueno, como alguien que está consumiendo los tres está, los estamos consumiendo las tres cosas estamos pum, a punto de chocolate como diría Uy Dios, o sea, es que, que, wow, que, solo acordarme, o sea, y eh, lo mejor de todo es que, que ya les hablé del manga, les hablé de, por ejemplo del Gear 5, el despertar y la super transformación nueva de Luffy, que este, que en real, eh, como les digo, no es simplemente algo que se manifestó, sino que fue la construcción de muchas cosas, que en su momento no se trataron, pero que el autor... Tome, Toma, pa, 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 Ahora sí, pum. Vean lo que pasó por esto. Y a todos nos dio por... A, por por todos lados, ¿verdad? <risa> es el poder de One Piece. Es el poder de ese infeliz contarnos esa historia tan magnífica que él tiene. Y lo mejor de todo es que la cereza en el pastel. El live action de Netflix. El live action... Eh, lo usual, más si es trabajado por Netflix que ya nos había traído uno que otro live action que de verdad, por ahí andaba, ¿verdad? Eh, no me, no, no. Bueno, ey, ¿por qué diablos? Mencionémoslos. El este, The Cowboy Build tristemente tuvo un buen trabajo, pero fue muy, muy por su propia onda. Y eh, ey, querían valerse el hecho de que ya pasaron muchos años de su anime y que entonces esto es como un retelling. Y mucha gente lo tomó con este criterio. El problema es que, una vez más, el producto del que viene. Cowboy Bill hey, lo consiguieron para verlo en, en, ahí en Netflix. Así que entonces, para esa gracia, mejor solo pongase el anime. Porque si ustedes, obviamente, compa, no solo por comparar, sino por ver lo única que es el trabajo de Cowboy Build, eh, llegar en live action, estaba muy absurdo. Y este, por eso al día de hoy no vi ese live action por lo mismo, porque también ta la propuesta del Netflix sí me gustó mucho, tenía un trabajo visual muy bonito, se le metió plata, se le metió cariño, pero eh, por, por todo lo que es el trabajo de, de, de Shinichiro Watanabe, el director de Cowboy Bebop, que cuido hizo un anime espectacular, es, Cowboy Bebop es un gran clásico el día de hoy ya estaba muy difícil entonces vemos que se embarcan en adaptar One Piece y eso no quiero mencionar Death Note ya <risa> es un disparo en el pie eh, Full Metal Alchemist tristemente Netflix metió plata y les quedó muy, muy, muy eh, grande Full Metal Alchemist, tristemente también. O sea, lo trabajaron. Lo que pasó con el Full Metal Alchemist es que lo trabajaron como muchos live action los trabajan en Japón. Que no necesariamente es, pues, lo mejor, ¿verdad? Este, nada más simplemente medio lo trabajan con ciertas ideas de que, mira, adaptemos estos arcos y, y que hagan esto aquí y acá, pero no conectan. Todo como un solo, una sola cosa. Y entonces no sentí ni siquiera los personajes ni lo que está pasando. A pesar de que tuvieron plata para efectos y todo. Eh, donde se acertó Netflix a pesar de que... Bueno, ellos igual no empezaron este live action. Este fue con Kenshin. Por dicha... Eh, bueno... Eh, no, y es que también... Como lo decimos en Costa Rica. Mandaba huevo. Que... Japón no adaptara bien El live action de Samurai X O Roroni Kenshin Es una historia de Samurai Es una historia muy típica de ellos De su entorno, muy propia Pero que tenía un, una esencia muy viva Muy propia también que, que adaptarlo No era nada del otro mundo Pero No podían cagarla Porque también era muy delicada de trabajarse Y por dicha lo trabajaron soberbiamente. Las primeras tres películas eh, no fueron con Netflix y en Japón las trabajaron súper bien. Fue con Warner Brothers, si mal no me equivoco. Y quedó, pero espectacular. Una, una trilogía magnífica. Y Netflix, eh, y Netflix entonces dice: hey, Hagamos más live action de, net, de, de, de Ruron y Kenshin. Sigamos con lo que queda de la saga de Nishi. Hagamos eh, la saga de las ovas eh, de cuando Kenshin era Batusai. Y bueno, Netflix aparentemente hasta quiere hacer más películas ¿De Keijin. si sí se puede, ¿verdad? Ah, bueno, Lu ¿Qué va, madre? No digo que adaptar kobe Vivo sería fácil Pero se ve que mucho de lo que falló en esa adaptación Fue pura juponada de los showrunners Ey, Esa es otra cosa, madre O sea Por muchos años este, Y se ha evidenciado en los live actions Es el hecho de que Es mi trabajo, es mi dirección Se hace lo que yo digo y exacto, es la juponada que vos decís. Se les olvida que hay un producto del que están partiendo de cosas que la gente quiere ver. Lo tienen en un principio, como para pichear la idea. Y cuando la tratan de vender la idea y la pichean, se pierde mucho de eso para ganarse, ganarse, a los, ganarse la plata, ¿verdad? Ganarse... Eh, vender el producto, pues. Entonces... Por eso no me extraña en lo absoluto. Netflix eh, ha demostrado de hecho con muchos productos que son abiertos a que se trabajen bien. A que tengan este, ese cuidado y esa libertad creativa. En la gran mayoría de productos eso sí siempre le, siempre, es el, siempre le he dicho a Netflix. Así que entonces con lo que pasó con Cowboy Vivo. Lo que pasó con Full Metal Alchemist. Y aún, como, como como les digo, ya mandaba con Rurón y Kenshin que pasara, ¿verdad? Que, 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 no, que, no lo, que no lo trabajaran bien, o sea, simplemente dieron la plata para que lo trabajaran las películas estas que hizo Netflix. Kenshin las hicieron muy bien en un nivel similar, si no es que mejor, ¿verdad? Ya sería entrada a detalles, de verdad, de que... Mira, es que ellos... Estos este países sucedió en Japón de época. Y ellos todavía tienen muchas cosas de Japón de época. Y pueden trabajarlas siempre chivísimas. A cada rato están haciendo producciones de ese tipo. Y, por supuesto, ahí es donde yo digo que Kenji no tenía dónde cagarla, ¿verdad? Ahora... Sale el nombre de One Piece para que lo adapten. Y todo el mundo... Muchos de los nosotros los fans estábamos pues preocupados también O sea, estábamos como diciendo Uy, pucha, otra tontera que se van a sacar ahí Que con One Piece Y no estábamos preocupados porque como vuelvo a decir El manga y el anime de One Piece son bastante chivas Bastante tanis como para que Este, verdad, este como para uno preocuparse por un live action okay. Y este De ahí eh, la producción siguió viento en popa era la misma gente de cowboy bebop entonces ya uno y bueno a ver cómo les va yo todavía me acuerdo que estaba medio al tanto de las noticias y cómo estaba moviendo toda la cosa y veo que aparentemente Eiichiro Oda, el autor estaba involucrado en las decisiones que se estaban tomando para esta producción eso no fue ningún aliciente porque cuando salió Cowboy Bebop, decían que tenían a, a, al director, al papá de, de, de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, para la obra. Cosa que de hecho se desmintió porque cuando entonces dice: Tenemos la bendición del autor porque ahora sí vamos a salir la hora y no sé qué, no sé cuánto. Shinichiro Watanabe no dijo nada. Lo dijo hasta después de que salió la serie de Cowboy Bebop, donde él confirmó que a él le pagaron un menú para, para que no dijera nada. Para que no, no, no comentara nada de, de, de live action. Y de ahí, le están trabajando una vara de él. Así que entonces le, le pagamos para que, nos deje tra, para que nos deje trabajar y se calle. Así, no lo dijo con esas palabras, pero cuando usted lee el artículo y la respuesta que él dio, así usted lo siente. Así es. Entonces, lo de Oda también estaba como en tela de duda. Hasta que se anuncia el elenco principal cuando anuncian a los a los actores que van a salir de ahí, ahí fue donde yo, yo empecé a ver que podrían jugársela de hecho se la estaban jugando épico porque ese casting y vamos a empezar por el de Luffy, vamos a empezar por verdad, este por el bueno, el, el hacer el golazo que fue hacer eh, el casting de Iñaki Godoy. Yo no había sentido. Hay castings que, digamos, le dan a uno durísimo cuando dan las noticias. Y uno de ellos, eh, de hecho, yo creo que el top de esos castings cuando los anuncian, yo me acuerdo que cuando dan la noticia y usted no sabe quién es el actor y busca quién es la, o, o la actriz y busca quién es. Y entonces, ¿entendés por qué lo eligieron y por qué hicieron esa gran elección? Entonces te queda aquí, ¡pum! Y uno, wow. A pesar de que uno, hey, no los veo actuando, no los veo audicionando ni nada, pero cuando los ves, entonces uno, ¡pum! wow, sí! Cuando me, lo que sentí yo con, con, con Iñaki Godoy por Luffy en ese momento fue lo similar, muy similar a lo que yo sentí cuando Zack Snyder dijo, ya tenemos a Superman para Man of Steel. Y se llama Henry Cavill. Yo no sabía quién era Henry Cavill. O al menos no lo recordaba por ese nombre. Y lo busco en Google. Y cuando lo cuando lo veo yo... ¡Wow! Y bueno. Superman es uno de los personajes que también más me gustan de DC. Tengo varios cómics de Superman también. Y soy un gran fan del personaje también. Este Me encanta el personaje en muchos aspectos. Le he leído bastante también. He conocido la obra y bueno lo importante que ha sido para verdad Toda la, todo el tema de superhéroes y también los mismos cómics eh, y no solo por el hecho de que Grant Zack Snyder estaba trabajando para hacer este una película de Superman, sino el hecho de que dio en el clavo con algo que siempre es un dolor que es castear a Superman y eh, wow absurdo, o sea yo de hecho regresé yo, yo, yo digo, madre, fue como cuando castearon a Henry Cavill Dios mío, yo vi la imagen de Iñaki, veo las fotos de él, veo cómo se desenvuelve, veo cómo, verdad, los demás estaban bien, porque perfectamente pues, podían tener una peluca, podían mudarse, daban una, una impresión y daban una cierta vibra, pero... A pesar de que Superman y Luffy son muy diferentes, llegar a dos personajes es difícil. No es cualquier cosa. En cosplay uno diría, mira, es que alguien de, de complexión delgada puede hacerlo y se puede chanear y puede, verdad, este, ahí. Y han habido muchos cosplays, claro, muy, muy buenos. Pero aquí ya estamos hablando de que la expectativa es mucho más alta. Tiene que estar actuando. Tiene que dar la impresión de que es el personaje. Tiene que dar la vibra, tiene que mostrar que lo está encarnando. Esa es la magia de la actuación, de hecho. Es el, el detalle de la actuación que es chivísima. Y entonces yo veo, yo veo esta elección con Iñaki. Y que veo, por supuesto, ahí veo la mano de Oda también. Entonces ya empiezo yo a tener fe. Empiezo yo a decir, madre, wow, sí, sí, sí. <risa> literal, así como lo decía, porque yo por ejemplo, yo, sí, hay más, sí, sí, <risa> avanzan los rodajes, se este, muestran los, eh, los sets, eh, los trabajos de maquillaje, luego cómo se prepara el elenco para esto y... La gente seguía teniendo dudas. Creía que estaba... este Creía que iba a, a fallar estrepitosamente. Porque... Eh, yo he hecho yo... Para un para un live me habían preguntado... este qué pensaba para, para que digamos... A One Piece lo adaptaran. Yo decía que la única forma era... Que tuviera un presupuesto... De una película de Marvel. Y que se inclusive ha inclusive trabajado... Con gente de Marvel. Que... De hecho, ha demostrado Marvel que tiene cuidado en adaptar bien sus propios trabajos. Y los respetan y los trabajan bien. O sea, este, saben que la gente sabe quiénes son sus personajes, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Y lo bretean y lo trabajan hasta donde pueden. Y habían más estudios cada vez que estaban haciendo su propia vara y entonces es eso que yo expliqué al principio, que pasa de manos, cambia de manos, teléfono a chocho, que quiere meter plata y por eso quiere hacer lo que le da la gana y es un choque de egos y de, de rabias y de todo y de todo no se hace uno, ¿verdad? Así que entonces, para llegar a algo como One Piece, a pesar de que Oda esté involucrado, Oda tendría que tener los que... Ni, ni siquiera se sabe cómo trabaja con su con su crew eh, para sacar el manga. Y perfectamente Netflix este, dice, mira, sí, trabajemos de esta forma y no se, no se hace movimiento si usted no lo autoriza, ¿verdad? Se lo pudieron haber hecho los locos. Se podrían haber dicho, no, mira, este eh, hubiera sido un eterno pleito y no queda ahí nada y no sale nada. Y perfectamente Oda... Este, no hubiera dado el brazo a torcer. Porque como él ha demostrado... Él cuida mucho... Eh, este, eh, obviamente su historia y su trabajo... Y perfectamente... Eso es un lujo que no todos los autores... Se pueden dar cuando se, les adaptan sus trabajos... En otros formatos. Ah bueno... Hoy por hoy podríamos decir que tuvieron suerte... De que la gente de Marvel no estuvo involucrada en la producción. Es cierto este más ahora con todo lo que se ha verdad, todo lo que se ha destapado ¿verdad? Este, con respecto al verdad este, al, al, en esta huelga de escritores, autores pero que también estamos viendo que se están dando union, eh, verdad sindicatos ya de de una fuente de una fuente laboral muy importante para la industria del cine, verdad que nos ha dado muchísimos momentos chivísimos a todos nosotros y que de, por dicha, ya está pasando y no solo ahí, verdad? Eh, wow, eh, Oda. Aquí, entonces, me imagino que obviamente tuvo que ceder a ciertas cosas. Y, te, y como yo lo dije, de hecho, en, 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 en un reel, este, se pudieron haber aprovechado de que él no ha trabajado producciones de live action y que sabe que hay limitaciones muy bravas y que también hay ciertos rubros y estéticas. Que cuidar, que son muchísimos y pudieron haberse escudado para entonces haberse llevado el trabajo y haberle quitado un montón de cosas a Oda. Aquí es donde entonces, en toda la publicidad que le están haciendo la serie de Netflix, es que los showrunners, ¿verdad? Este, Maeda y eh, bueno, los dos showrunners, estos chavalos, si sí tuvieron muy en cuenta la opinión de Oda, y no solo eso. Aún si no tuvieran a Oda. Eh, qué tanto amor le tienen a la historia y, a la, y el trabajo que están adaptando. Para no cagarla. Para que entonces sí si llegue a, a dar esa impresión. Llegue a dar esa vibra y que sea su propia cosa. Pero también que, re, que, que, que sea parte de. Lo cual. Que íbamos a esperar qué iba a pasar con One Piece. Que era la propuesta más brava. La más absurda. La más eh, colosal. La más espectacular. Y ante todo. Una de las más llenas de sentimiento. Eh, de casi de, de, de casi todas las. Al menos las mainstream. Shonen, ¿verdad? Eran muchísimas cosas. Y con la forma en cómo se trabajan las series, este medio de audiovisuales en Hollywood y todo esto... Era... Era ahí un destino fatídico, lo que uno esperaba. Y bueno, sucede que a finales del mes de agosto... Hace unas semanas se estrena esta serie de live action que... En trailers y en cortos nos mostraban la vibra de los actores... Nos mostraban eh, de, que tanto celebraban la misma obra de One Piece eh, Uno podría decir que es publicidad Y es cierto, es publicidad Pero perfectamente se pudieron haber ahorrado eso Porque One Piece ya era un producto gigantesco Que aún así también era intimidante Pero que no tenían, por ejemplo, que votarse tanto a nivel de publicidad ¿verdad? Como quien dice eh, como ustedes ven que normalmente Netflix hace también con varias series como Cobra Kai o Stranger Things, ¿verdad? Eh, cuando sale esta serie, yo no es que tuve fe, pero si sí habían cosas que sí me gustaron que yo quería ver. Y ante todo era ver ya a, bueno, a Iñaki como Luffy, Luffy propiamente. Porque... De hecho, más de una vez que uno, este... Por ejemplo, ve el anime, ve el manga Y también ve cómo actúa Luffy en ciertas situaciones Ven que solo en esos formatos tienen gracia En esos formatos dan risa Y hey, uno lo disfruta este, en esos formatos Y que en live action Este, hay que saberlo trabajar demasiado bien Para que entonces no se pierda esa vibra Y... Eh, Wow, Desde el principio. Desde, desde el principio lo logró. Desde el principio. Eh, yo vi a un Luffy. En un retailing, Pero sí vi a Luffy. Vi a un chavalo de complexión delgada. Que se estiraba. Pero que tenía esa gran gana. Esa gran motivación. De que lo llamaba a ser el rey de los piratas pero que él quería ser él, que él quería llegar a muchísimo y él quería no solo eso, sino compartirlo con todos los que están con él. Eso no lo conté antes porque, ante todo, quería, digamos, enfocarme en lo grandes que han sido sus otros formatos y el feeling que dejan y el cuidado que tuvieron. No profundice en los personajes y en, la, en el feeling que da Luffy porque lo mejor de todo es que este live action lo retrata. Este live action te deja el clavo de que sí. Hay un Luffy muy chiva. Hay un personaje que lidera esta historia de una manera tan loca. Vacilona. Absurda. Lindísima. Que es. Como su producto original. Luffy. Muestra esa gran vibra. Ese humor. Y también. Un, una forma muy pura de ser. Que. Eh, muchos. Eh, han querido ser. Pero que en este mundo. No han podido por muchísimas razones. Luffy. Eh, lo han tratado. Lo han digamos. Eh, tagueado. de que tiene. Eh. ADHD eh, que es tiene una forma de autismo le han tirado muchas de estas formas de ser por como es él, como él tal vez no piensa una cosa, como entonces lo tienen que poner en su lugar en otras cosas, verdad, pero eso ya digamos entre los, mismo, los mismos compañeros y toda la cosa, y como Luffy se mantiene firme en su lucha se mantiene firme en su forma de pensar, en su forma de vivir y cómo eso influencia y lo lleva a donde lo lleva. Y cómo eso lo ayuda a seguir adelante contra los enemigos tan duros que se ha enfrentado también. Que no han sido tal vez Final Bosses o grandes enemigos fuertes, sino también. ¡Wow! O sea. No también situaciones bastante pesadas, políticas, eh, situaciones eh, dramas de guerra. Eh, pasados oscuros eh, Luffy Está en todo eso Y Oda, Oda magistralmente Lo mantiene sí, Lo mantiene original Lo mantiene auténtico ante todo Y, y eso es lo que vimos En el en, en live action también Nos mostró ese Luffy Que eh, no, pierde, no pierde Digamos de cuidado quién le puede ayudar a ser más grande de lo que es? Pero no para él mismo, sino para los demás también. Fue uno de los detalles que a mí me llamaron poderosamente... ...del personaje de Luffy en el anime. Luffy es de mi top de personajes favoritos... ...porque eh, él a su propia manera... ...sigue creciendo como persona. Ha enfrentado eh, pérdidas, verdad, muy personales... ...de gente que quiere muchísimo... Eh, y, a, y, a, y a pesar de eso tiene cuestiones bastante bravas y mantiene esa firmeza de querer seguir no solo adelante sino de poder permitirse pensar, ser y llegar más allá y, una, y obviamente por eso él se pone la meta de ser el rey de los piratas sea lo que aún si él ve que no es, lo, no, es, no, es, digamos, no es lo mismo que significó en su tiempo o que se veía como lo fue en su momento cuando Goldie Roger era el rey de los piratas sino que ahora está llegando cada vez más largo está a punto de por llegar a su meta descubrir muchas más verdades y asumir que puede con esas verdades para poder llegar a lo que él quiere hacer y Luffy se volvió un personaje cada vez más completo. Es algo espectacularmente más grande. Es, es magnífico, es increíble. Ha crecido muchísimo y sigue siendo él. El Luffy que están viendo en Iñaki Godoy lo seguimos viendo en el manga. Claro, tiene super transformaciones, super, super detalles aquí acá y tuvo pérdidas super, digamos. Eventos canónicos <ríe> en términos de Spider-Verse, ¿verdad? Este que podrían haberlo dejado eh, estancado, podrían haberlo dejado ahí, ahí, este abandonado y tirado por él mismo, por, un, por estar abrumado. Y no quiere decir que tenga un poder del guión por haber estado abrumado, sino que él asimiló el estar así. Eh, él. No tuvo que luchar con esto. Él usó otros términos para ellos. Sí se entrenó. Pero tenía que dejar ir y vivir esos sentimientos. A pesar de que podrían, para alguien que piensa como él, alguien que se mueve como él, podrían haber sido mucho. Y One Piece también tuvo ese cuidado. One Piece eh, eh, visibilizó eh, cómo muchas personas con esta forma de pensar y cómo esa forma de ser viven y luchan. Y cómo entonces Luffy al eh, tener un, una mente, muchos dicen que es muy puro, de, de, de serie de corazón y todo esto, es por el hecho de que él eh, tiene un, una, una mente a su manera, a, un criterio amplio y un corazón también amplio. Donde él, do, donde por ejemplo, lo, una de las partes que más me gustaron de hecho, <risa> eh, en esta serie es cuando entonces solo le dice... O sea, si vamos a poner esa bandera no vamos a asustar a nadie O sea, nadie se va a intimidar por esa bandera Y Luffy, ¿por qué le tienen que tener miedo? Y ahí es donde yo ¡Pum! Me, me, me acordé de huevazo Lo que me encantaba de Luffy Luffy dice, no, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? No, yo quiero que sea así Yo quiero que se vuelva acá Yo quiero que se trate acá y, y con eso me ayer de hecho, me identifique demasiado con Luffy, por lo mismo. Porque él, por ejemplo, alguien le vende una propuesta, alguien le vende una idea. O alguien le cuenta un chisme de alguna persona o algo así. Y él lo comprueba. A su manera, pero pues lo comprueba. Y se da cuenta. Y, y por eso fue que, por eso de hecho, pasó el arco de Nami donde Nami perfectamente. Él se pudo, podría haber quedado con la idea de que la madre me jugó sucio. Este, la madre, este, me, me, me quería joder y que no sé qué, y este, y de ahí, no, no, de ahí, si me jugó sucio hasta ahí mamita, yo usted la mando al carajo y que yo la acompañe, ¿verdad? Y no, él se sentía agradecido por lo que fue Nami para él, eh, lo que los ayudó, lo que vivieron juntos, y Luffy tuvo el criterio del corazón para decir no, necesita mi ayuda. Yo, yo, ahora, yo entiendo qué está pasando acá y este, claro, vamos, va, vamos a ayudarla. Y no es la primera vez que Luffy hace esto. Y ante todo, lo mejor de todo no es porque sea el héroe de la historia o el protagonista. Él dejó muy claro mucho más adelante. No, yo soy un pirata. Yo no soy una buena persona. Yo no soy un ningún fucking héroe y tengo el deber de salvar a alguien solo porque me da la gana, no. Yo esto lo hago porque a mí me nace, de las, me nace de los cojones. That's it. Y eso también lo vemos en el live action. ¡Qué belleza! Dios mío, ¡qué hermosura! No solo tenemos a, a un... Yo creo que al actor con rasgos físicos más similares a Luffy que hemos pod podido ver, ¿Verdad? este, Sino también que Iñaki por sí mismo tiene unas vibras muy similares a las de Luffy Se le hizo muy fácil poder entonces impresionar toda la producción incluido a, a Oda Los demás actores eh, sí siento que podrían haber conseguido este, más de un actor Que perfectamente ya tenía backgrounds de tal vez un Sanji un ba background de taekwondo un Zoro, este tal vez alguien... Este, hey, bueno, sí consiguieron un japonés con aptitudes, ¿verdad? Este, en experiencia de esto, ¿verdad? Y a Nami, Deep, esa, era cuestión de ver si calzaba en el feeling que daba el personaje, ¿verdad? Esos normalmente son audiciones que ya ahí siempre a veces son un poco más difíciles. Lo de Luffy sí estaba rudísimo de escoger. Y, se aline y ahí se alinearon planetas para que saliera o, Iñaki, ¿verdad? Así, soy ignorante de One Piece, pero con lo poquito que he visto me da la impresión de que Luffy es un personaje arquetípico. Él es la encarnación de la libertad, similar a Superman que representa a esperanza. Eso es lo vacilón, porque se tiende a hacer eso con historias de ficción y con lo wow y con lo bien trabajado que a veces llegan a hacer Sin embargo, Oda eh, varias, en varias ocasiones de, deja muy alto a Luffy sin seguir eso. Deja, de, deja Luffy como lo más grande. Sin tener que seguir esas cosas. Sin tener que llegar a ese punto. Porque no quiere pasearse. En la autenticidad que tiene Luffy. Que eso lo ha cuidado. Hasta el día de hoy. Después de mil y pico de capítulos. Y ahora en este otro formato. Se tradujo. Soberbiamente. Uf. <ríe> y qué dicha. O sea. Y ya bueno. Ya que estamos hablando de la serie. Que dicha porque. El punto de partida, por supuesto, muy importante, Luffy. A mí me preocupaba mucho porque como Oda trabajó muy bien todo el manga. Trabajó muy bien todo el anime para que se contara bien. Yo este, a mí me preocupaba que fuera a quitar cosas que fijo iba a quitar. Para, para digamos, tener estos ocho capítulos. Y este pasan muchas cosas en los capítulos en los que se basa, ¿verdad? Pero yo digo, entonces tendría que ver que de todo todo lo importante que pasa en esos capítulos porque pasan demasiadas cosas importantes eh, tanto para trama desarrollo de personajes y también para el world building mismo eh, qué era lo que iba a dejar y qué era lo que nos iba a contar. Ah, bueno, ahora que lo menciona Nami no es negra, es una adaptación de Netflix brinquemos en una... Bye. este es este tema para otro día, pero este, además de que, bueno, Luffy, por si no lo sabías, este, digamos, Oda, este, a él le preguntaron en un capítulo, como One Piece es un manga que, digamos, este, tra trata sobre un gran mundo, es un world building, como te digo, tan grande como, 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 como te digo que es, entonces él dice, si hubieran etnias para los personajes, ¿cuáles serían? Y, por ejemplo, ahí dijo que Luffy, por ejemplo, era... Tenía etnia de alguien de Brasil. Eh, o sea, con rasgos latinos. Y este Nami como europea. Solo si era de Japón. Eh, Sanji era de Francia. Y varios otros personajes. Él, sí, digamos. este sí, sí sentó como ese rango de etnias que él trabajaba. Porque sí, One Piece. Sí, se trata de piratas. Se trata de viajes eh, en el mar. Y, to, y los muchos, muchos terrenos. Y los países que ellos visitaban. Entonces él como Él dejó como esa pauta Bueno, no pauta, sino más bien como ese rango Ese espectro, ¿verdad? De Enias Entonces, más es Otro Este, have to Hace o, dos años Otro gallo cantaría Es que eso es a lo que vamos, mae Se alienaron planetas para que esta producción Cayera súper bien, mae y una vez más, Oda, eh, se, eh, Oda sí estaba metido en este proyecto, o sea, y me alegro mucho, o sea... Y, y los demás actores del crew, eh, digamos, no me preocupaban por lo que acaba de explicar, ¿verdad? Que era cuestión de, digamos, de darles en físico, en darles también en lo que es química con los demás actores... Y por dicha, parece que como, como que Oda se preocupó por eso también, de que tuvieran una vibra muy bonita entre ellos y que les fuera muy fácil encarnar lo que, digamos, usted veía con, lo, con la tripulación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Zoro y Sanji son como per perro y gato que se pasan, ¿verdad? Este, eh, agarrando por nada la, la mayoría de las veces y son de los primeros este tripulantes. Nos quedan muchos, no nos sean muchos, pero este... Bueno, sí crece, pero digamos son de los más principalones Y a veces no es que eso agite discordia ni nada así Porque Luffy sabe ponerlo, digamos que en su lugar Y sabe dar como su norte para que entonces como tripulación no se pierdan Y además vivieron muchas varas muy chivas juntos Para que tengan, para que sean de las tripulaciones más bravas De hecho a nivel en ese mundo One Piece inclusive Eh... Y eso fue, eso fue algo que también vendió mucho esta idea, o sea, ustedes ven, y no solo porque sean actores, porque uno puede ponerlo en tela de dos porque sean actores, auténticamente ustedes los ven cuando, en los detrás de cámaras, en los videos y todo esto que la pasaron bien, que <ríe> se entendían en lo que tenían que hacer, no era ese choque de egos, verdad, este, no, era, estaban haciendo un trabajo muy único, muy absurdo, muy loquísimo, y ahí terminó saliendo la serie. Y verdad, todas las, todos estos capítulos que vimos están muy bien hechitos. Y eh, wow, o sea... Es, los, eh, las sagas que adaptaron... Este, me encantó cómo las trabajaron. Eh, cómo eh, fueron mostrándonos... este Verdad, este, cómo, los hilos argumentales... Los desarrollos y cómo fue Luffy, ¿verdad? este día, Asimilando a sus compitas para la tripulación. Algo que me estaba molestando en la serie, más o menos, porque no estaba pasando del todo en el anime ni en el manga, es a Garp, a, a Monkey, D, eh, Monkey D. Garp, el, el abuelo de Luffy, el, 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 el vicealmirante. Este, ¿Por qué? Porque este personaje sale bien después Sale mucho después Como ya en unos artículos lo han explicado Y lo que se muestra Del aporte que hace El abuelo de Luffy, eh, el abuelo de Luffy este, Cuando aparece Nos revela quién es el papá eh, Nos revela Qué pasó con Kobe Y Helmepo eh, Después de lo que pasó con, Ax con, con Brazo de Hacha Y este pasa de verdad mucho después y si sí aporta, pero hasta mucho después. Argumentalmente pues, estuvo muy bonito, o sea, sí quedó calzó muy allá y después ya entonces sí lo asimilé, porque hasta porque de hecho inclusive el personaje de Garp por Vincent Regan al principio me molestaba porque yo digo, "Más, es que no me da la vibra." O sea, lo están poniendo seguro por tener a alguien de la marina cazando a Luffy, solo porque sí. Pero entonces cuando ya se ve de hecho, que se estalla de la risa cuando Luffy logra evadirlo en, el, en el, la batalla naval. Y yo, ahí está, Garp. <risa> eh, Oda es tan genial que se permita trabajar personajes así que entonces no están necesariamente prensados por ser de la marina. O sea, este. Y por eso Garp y muchos otros personajes también son tan éxitos. Y entonces usted nos. Tienen un recurso argumental donde usted solo sabe lo que, que va a saber qué hacer con él. Y que usted dijo, pucha, tanto en diseño como en propuesta. Y en lo que está haciendo en la historia. ¿Qué va a pasar? Man? ¿Qué va a hacer? Entonces es loquísimo, es chivísima, ¿verdad? Es re disfruta, One Piece es re disfrutable por eso. Eh, los mangas cuando vos los lees se te van rapidísimo. Porque de verdad, tienes dosis de comedia tener dosis de acción épica. Dosis de historias muy bravas. Y personajes muy, muy chusos también. Entonces, Y aquí en la serie lo agarraron muy bien. A pesar de que hicieron este hilo con Garp. Eh, van entonces a tener como esa constante de la marina. la cual es bastante interesante. Porque si, por ejemplo, deja de salir Garp en esta, en esta temporada. Y como se ve en la escena post créditos. Que va a salir Smoker. Smoker de hecho... Va, de hecho sí Smoker el que sale en la escena post créditos este ese es el, lo que hizo Garp en este en esta temporada lo hizo él cuando él apareció que él estaba a su a cargo de, de un, verdad como eh, creo que no me acuerdo si él era vicealmirante de la marina no me acuerdo pero él está tenía su cargo la zona donde estaban Luffy y los demás verdad estaba con su su segundo al mando que está Shiggy verdad y entonces él estaba al corte de perseguir a los igual a los, a los a los sombreros de paja, pero él tenía su forma su, su, su forma de, de, de justicia, donde sí tenía que atrapar a Luffy, pero él se cuestionaba inclusive a la misma Marina en lo, muchas decisiones y muchas varas que le pasaban a él y le pasaban a Luffy, y también en el conflicto de Arabasta, bueno, en el, ya eso es el anime pero, este, ah, bueno me gustó la vibra del personaje pero esas decisiones me parecieron raras sí, exacto, sí, refiriéndose a, exacto, ma, es que por ejemplo, Garp es tan... Ca bueno, lo introducen bien en el, en, en el principio de la serie Donde él él este, estaba a la par de cuando, de, 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 de Goldie Roger cuando lo, lo ejecutan Y este y eso sí está bien Porque él de hecho fue el que llevó a, a Goldie Roger a que lo ejecutaran Quedando como el grande... El, el héroe que entonces derrotó ¿verdad? a Goldie Roger cuando la historia... Como ahorita el manga como esta es diferente por cierto se revelaron cosas muy bravas en ese respecto eh, entonces este como que dejaron ese cuidado también porque entonces Goldie Roger estaba un tanto chill me pueden quitar esto y entonces cuenta mi fortuna es de quien la quiera y, verdad a su forma verdad diciéndolo en en la serie, entonces, quedó muy cool, eh, bueno, Goldie Roger me encantó como trabajaron, o sea, de verdad, se, preci me impresionó demasiado, de hecho, me impresionó, o sea, el cuidado que le tuvieron del, del, de, de, de la textura de su ropa, de cómo el man se veía, de, este, de esa vibra de pirata que, 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 que el man tenía, y como él se reía. <risa> o sea, eso estaba pero priceless. Hermoso, lindísimo, ¿verdad? Y este... Ahí entonces yo en la, en la serie ya me estaba comprando. Después ya vamos con lo de Luffy. Luego vemos este los... los Algo que el anime de... de bueno, verdad, el, 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 los formatos originales de, eh, de One Piece trabajó muy bien. Y que eran muy, muy memorables. Eran las retrospectivas de los personajes principales. Eh, cuando eran niños Y sus orígenes Como el de el de Zoro Este estuvo muy bien trabajado eh, Nami también por supuesto verdad este Lo de Luffy con Shanks Estuvo de lujo también eh, Lo de Sanji también O sea Como les digo este Eso se ve en el anime, eso se ve en el manga Y así de crudo ¿verdad? Y eh, increíble Increíble como entonces Como nos muestra personajes que son Lindos, que son personajes muy vivos Muy puros, muy éxito ¿Verdad? Y pasaron por cosas Horribles y Ahora entonces por mantener Son personajes que ustedes Se fijan y que de hecho Uno lo, lo que digamos Lo que pasó con la tripulación de Luffy Con Luffy cuando él se les acerca Y él los asimila Para que sean parte de su tripulación Él lo ha hecho con muchísima más gente En el manga y el anime y aquí lo trabajaron súper soberbiamente. como alguien tan random y tan tal vez esa hueca como ellos lo veían a Luffy? ¿Cómo terminaron trabajando con él? ¿Cómo terminaron dicie, estando en un barco donde él dice que él es el capitán? Do, donde él toma las decisiones, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos percibiéndose como más inteligentes, percibiéndose como más preparados, con más escuela en ese mundo, están ahí con él? Están ahí este, porque Luffy, eh, y, y vean, eso, de verdad, Luffy es al día de hoy esa persona con lo que yo me identifico con él. Porque él dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieras hacer en esta vida? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Si quieres hacerlo y si quieres lograrlo conmigo, vamos, porque a mí sí me importa. Yo quiero que tú logres eso. Y han acentuado el mensaje de Luffy y esa, y, y esa pureza de mente Y de criterio de corazón que él tiene Con eso Y es algo Bueno, por eso también está diciendo el podcast Porque eso lo entiendo perfectamente Él está abierto a escuchar Él está abierto a saber Qué es lo que mueve a esa persona Para poder Ver cómo llega a esa persona más Porque él quiere ver eso Él disfruta de ver eso Él vive de ver eso como lo ha demostrado en muchísimas ocasiones en el anime. Y por eso es que él pelea. Por eso es que él se sobrepone. Y aprende a ser mejor. Pero también eh, se sobrepone a seres sumamente inteligentes. Poderosos. Y que tienen tal vez todas las razones. Para eh, pa, pa, para cometer las fechorías atrocidades atrocidades que hacen. Eh con esto, llego a otro punto que me encanta demasiado, que, que digamos, fue uno de los puntos sensibles por los cuales yo empecé a ver One Piece originalmente, que de hecho es con el cierre del, de, de la serie, pero antes de eso, quiero destacar que estoy fascinado también con las adaptaciones de los demás personajes, o sea, cualquiera, se si hubiera enfocado nada más, ah mira, este, nada más los villanos de turno para que este, nada más se introduzcan al a Usopp, sí, este, nada más, este, a los que jodieron a Nami. Lo di ahí que, ahí este, que el Barati también ahí para que Sanji se luzque y se vea como el grande, ¿verdad? No, le tuvieron cuidado a todos los personajes que estuvieron, tanto en el Barati, los que estuvieron ayudando en cocina. Eh, lo, lo, bueno, y por supuesto, los personajes importantes para los personajes de reparto también estuvieron, por supuesto, o sea, yo... Salí adorando a Seth montones, este... Ahí estuve fangileando al man, porque el man se ganó el sueldo como un grande. Seth quedó magnífico. El Capitán Kuro también estuvo magnífico, también como lo supieron adaptar en su, eh, a, a, su form, a su forma, ¿verdad? Eh, wow. Belmer, eh, Nojico también estuvieron muy chivas. Eh wow, o sea, bueno, Shanks magnífico también, una súper buena vibra, el, el bueno, el, el bar restaurante donde estaba Luffy, verdad este, en el, en el momento del origen, también la, la, la chica de, de, del bar este, también muy querida, muy querida. cada cuanto siempre la ponen en el manga, a veces como ella tirándose las noticias de lo que le pasa a Luffy <ríe> claro, le da sus patatús porque Luffy sube recompensa y cada vez se dicen varas más voladas de él, ¿verdad? Entonces, es buenísimo por ese lado. Eh, ah Bueno, creo que algo especial sobre Luffy es que es un buen judge of character, pese a ser, ser estúpido, no es Goku, tiene un gran soft skill. Eso es por ponerlo de una forma, ¿verdad? Entonces, este... Wow, o sea... Luffy entonces, este... Los demás entonces, como tienen un tanto, tal vez, de esa forma de ser, esa pureza, y como Luffy lo ve, Luffy vive esa pure... esa forma de ser que ellos tienen. Por ejemplo, Zoro, que es un asesino, que Zoro que es un cazador, el man vive como el man más malote, ¿verdad? Y todo. Pero tiene un tanto de esa bondad cuando lo, lo demostró con la chiquita, en el momento en que Luffy estaba ahí, ahí Luffy lo ve. Y ahí, este... Uy, no, no, no. Ah, bueno estábamos destacando por supuesto las actuaciones los chiqui las versiones de los chiquillos de los personajes eh, de, de, de los de verdad de la tripulación estuvieron muy bien también estuvieron súper on point chivísimas eh, nombres no, sí, los, y, los, y los sets preciosos súper bien filmados la acción de one piece Sí, también fue un gran eh, fue un, una gran incógnita para hablar de los live action. Porque la acción de One Piece es épica, absurda, eh, loca, eh, hasta que casi que abstracta. Porque usan muchos estilos de movimientos, muchas formas de ataques, proyectiles batallas cuerpo a cuerpo y muchos tipos y formas de cuerpos eh, elasticidades estilizados de manga eh, efectos animados de todo o sea oda no se limita no se limita en los mangas cuando trabaja estas cosas y logra siempre darle la idea a uno y, y eso fue por ejemplo un el gran clavo que yo tuve a, a la hora de ver One Piece. Que yo sabía digo, Va a estar muy difícil que le llegue. Porque este. Por ejemplo cuando Sanji Pega las patadas. Entonces se ve esa cosa negra. A veces tiene fuego. Y entonces este, se ve que digamos. Él abarca mucho más. por el, Abarca mucho más por el, la, la anatomía. De los personajes. Por lo cual en live action. Iba a verse muy 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 diferente. Luffy sí se puede. Porque el man es de hule. Y él tiene unas propiedades de duble que el autor ha sabido explotar súper requete bien a la hora de unas peleas con personajes bastante fuertes, ¿verdad? Dígase que tenga súper fuerza, dígase que tenga, eh, digamos, aguante y varias cosas así, ¿verdad? Que uno ha visto en hartos juegos y hartas películas también, ¿verdad? Cuando se trata de superpoderes. Pero este boda no se quiso limitar y, y bueno es unas cosas absurdas que yo me preguntaba cómo diablos le van a hacer en un live action y lo hicieron bien o sea se la jugaron porque es eh, por ejemplo al menos las escenas de pelea con katanas las coreografías de combate tuvieron su gracia eh, se vieron por un momento a los Shaolin Soccer y de hecho Oda hace poquito reveló que, este, que él quería tener que, que cuando él vio Shaolin Soccer eh, él, este, este clásico chino, ¿verdad? super efectos también, ¿verdad? super absurdos él dijo que él, cuando vio esta película, vio que había una posibilidad de que se pudiera trabajar y hecho, sí, eso me gustó, a pesar de que no es la misma acción, porque hey, para eso está el, el anime, pues eh, como es un live action podía tener ese, ese, esa vibra y esa esencia a las películas de Kung Fu Chinas, ¿verdad? y así fueron las coreografías básicamente, y ahí quedaron super requete bien no hizo falta que hicieran las super tecnicotas, las super patadas raras o los recortesotes, ¿verdad? Que hacía Zoro, ¿verdad? De hecho, Zoro en ningún momento este, dijo, decía las técnicas cuando él las ejecutaba. Porque, bueno, también este, en gran parte tenía una katana en la boca. Entonces, no iba a decir Nitoriu, eh, Santoriu, ¿verdad? Pero las técnicas que él hizo sí tienen todos nombres. Muy a pesar de que en el anime le dice todas las buenas técnicas tienen un nombre. No, no lo tienen. <risa> Entonces, aquí sí si se permitieron eso. Y, ah, pues lo permitió. Y la, la verdad está muy bien. O sea, eh, ese es un detalle que me imagino que tuvieron que, seguro, haberse agarrado agarrado a tiros como para decirlo ¿verdad? Entonces, no necesito escuchar el backstory de la gente. No por apatía o desinterés, sino porque para el que lo cuenta en las acciones de la gente en el presente exacto. Y, uff, no hombre. Me gustó mucho, de verdad. O sea, a Luffy supieron trabajarle bien la acción. Supieron, este... ¿Verdad? Y de hecho, tenían formas de trabajarlo muy propio de, de, de la serie. Y aquí es donde voy, por ejemplo, para, para ir cerrando este review, ¿verdad? Este... que de verdad. Tantas cosas quería decir en este podcast, ¿verdad? Uff, este... En el reel, yo conté que yo empecé a ver la serie de One Piece cuando vi la versión tijereada de Four Kids, ese infame Four Kids. Eh, cuando Luffy es, ya iba avanzada la saga, eh, ¿verdad? El, la de Arlon Park, que era la historia de Nami, ¿verdad? Este, en la isla de ella y todo. Pero cuando yo empecé a verlo fue cuando ya ve que Luffy estaba peleando contra Arlon. Ah, bueno, mensaje antes de ese. Ah, ok. Ah, bueno, bueno, sorry que el mae tenga la disposición de estar presente para su crew, pero tenga el respeto de darles espacio y no interferir a menos que se lo pidan, porque él sabe que la gente tiene su orgullo y sus metas no necesita escuchar el backstory de la gente no por apatía o desinterés, sino porque para que le, le, ajá, le cuente las excepciones de la gente en el presente eh, por eso este Luffy tiene ese, ese cuidado de corazón y cuidado de, de, de criterio amplio con ese respecto man. entonces este como usted lo dijo, un juez de carácter también, que eso cuesta mucho verlo, y a él, a Oda se preocupó por darle esa construcción bastante chiva a Luffy, ¿verdad? y lo hizo soberbiamente bien, y este que de hecho vamos a esto que es to todo lo que estamos hablando de lo que es Luffy, todo esto va muy bien con esto, y con lo que es, como estaba contando yo, Luffy estaba peleando contra Ardum y estaba viendo la versión de Cartoon Network de One Piece, donde sí censuraron muchas vainas de que eran unas balas raras. Pero la pelea de Luffy contra Arlon, yo estaba fascinado, yo estaba prendado. Yo digo, madre, yo tengo que ver esta vara, porque Luffy, este, a pesar de que le cortaron varios diálogos, este, la acción estaba muy bien. Yo entendí, yo digo, madre, sí, Luffy le está pegando feo a este Mike, es un mero monstruo. Y que es un monstruo con una causa bastante jodida. Pero también que, que está cargada, de, 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 cargada de, de rencor. Y mucha vara por la cual el madre lo está haciendo. Y estaba asombrado yo por lo mismo. Estaba pegado viendo esa pelea. Y a partir de ahí entonces fue que busqué el anime. Para ya ver bien cómo estaba toda esa historia. Y ante todo por Arlo Por ese villano. El diseño me gustó. Eh, la puesta en escena del man me encantó y, y para alguien que yo, para un Luffy que yo estaba descubriendo que estaba haciendo un personaje requete, requete importante y, y alguien que entonces tuvo una motivación de ayudar a Nami a pesar de todas las varas densas que estaban pasando en el medio de e ir a pelearse contra él yo estaba más que comprado en One Piece ya para ese momento y por eso Arlong para mí era muy importante. Además de Luffy y todo eso, pero digamos que Arlong, digamos, fue como parte como un evento canónico, ¿verdad?, este, para todos ahí. Increíble. Entonces, cuando yo me entero que van a involucrar a este personaje aquí, entonces yo digo, ok muy bien, entonces aquí es donde puede terminar la serie, la serie con Arlong, porque es un sería un cierre bastante chuzo con un, uno de los mejores villanos que ha tenido Luffy, de hecho. Y me encantó, a pesar de que lo metieron en la vara del Barati y toda la cosa, y lo involucraron con Baggy, que, que Baggy también fue otro golazo, <risa> sí, se aprovecharon y e hicieron un espectáculo visual circense, y nos mostraron una versión loquísima de Baggy también, porque Baggy es un... Eh, eh, ¿Cómo puedo escribir a Baggy, madre? Es, el, es como esa hierba mala, que es el recurso cómico, que no hace falta, pero que está ahí y que es más cómico y da más risa que cualquier otra cosa. Y que está ahí, man. Este baggy, no. No, es que si les dijera lo que es baggy ahorita. No, que eso, eso sí, no si quisiera espolearlo, pero. Este. Eh, Buggy también lo trabajaron. Soberbio, magnífico, increíble, ¿verdad? Eh, wow. Eh, volviendo ya ahora sí a lo de Arlon. Eh, los, los encuentros que ya tuvo Luffy con Arlon. Eh, el backstory que hicieron de cuando él llegó a la isla. Y se apoderó de la isla. Eh, hizo el trato con Nami. Todo esto. Un requete soberbio, súper bien actuado. Y de ahí... No, una vez más se hizo increíble y hasta uno se olvida del anime. Porque Arlon en el anime es como pff, casi tres metros, una cosa así, de, de grandísimo es él. Aquí no era tan alto, pero sí dio la presencia y sí dio, el, el, dio una requete de presencia muy propia, pero también muy ruda de lo intimidante que era él. O sea, me encanta, o sea hasta como lo trabajaron en las tomas. Como lo involucraron en la acción y todo esto. En, en un momento donde, por ejemplo. Él tenía a Luffy así como del cuello. Y se veían los dos así de frente y de perfil. Yo estaba como loco. Porque, exacto. Luffy estaba ante alguien que desafiaba. Lo que, lo que él llegó a significar para sus, para sus colegas. Y entonces, y ante todo para Nami. O sea, aún después con esa revelación. Wow, o sea, y después cuando él ya, por supuesto, llega para ayudar a Nami, se produce la pelea final y ya él se agarra contra Arlon, por supuesto, y lo derrota, y bueno, se, bueno, ante todo, el choque entre los personajes, como en el anime, también lo trabajaron muy bien, de cómo él le dice, tú qué tienes que hacer aquí, o sea, yo desbaraté lo que vos creías en, tu, en, en Nami, yo he descubierto lo que es ella y lo que he explotado. Y no, y Luffy dice, no, usted la explotó. Usted le hizo aquí, usted le hizo acá. Y por eso usted me las va a pagar. Y yo... <risa> y yo... ¡Oh, Dios! O sea, ¡Hermoso, madre! O sea... Ch chatísima, el compa me trajo esas fuertes vibras de Zampa del Es que... Exacto, o sea, son como diseños de personaje porque desde el Caribe, verdad, este Arlon, primer, la primera mudada que le hicieron cuando él tomó la isla era más cool, ahora aquí le hicieron como una mudada más caribeña, más así veraniega, lo cual tiene sentido porque el man ya está sentado en, en la galleta y no tiene que rela estresarse por nada más por eso es que lo mudó así boda y estuvo muy bien de hecho este, uff <risa> o sea Uf. ya con esto bueno ya vemos por supuesto que el, lo que incluyeron con Garp que entonces Garp ahí esto que hizo Garp al cierre del anime con Luffy es lo que es cuando se reencontraron pero muchos capítulos después lo cual lo calzaron muy bien ahí porque Garp sí, de hecho el man quería que no se volvieran pirata que siguiera sus pasos y por eso lo entrenó y le hizo todo esto y lo cuadraron muy bien con lo que está pasando ahora para entonces darle paso a lo que va a ser este Smoker, que, este, que es básicamente lo mismo, pero eh, muy diferente, digamos con sus detalles y toda la cosa, porque Smoker se va a involucrar en, por ejemplo, como, cro bueno, más adelante si animan eso, porque aparentemente ya tienen listo el guión de lo que va a ser este, la segunda temporada, eso lo confirmaron hoy, este, me, me late mucho que vaya a cerrar y vaya a tratarse mucho de, la tra de, de del, del argumento hasta el reino de Arabasta. Que es una de las sagas más bravas, por cierto. La, un, un tanto más larga, pero muy brava. Y este, uff, Arabasta, qué bueno. Y este, probablemente vaya a llegar ahí. Este, uff. <coughs> Eh, me gustó el cierre de verdad cuando todos los chicos entonces se ponen de acuerdo, hacen la bandera y entonces se proponen entre ellos cuáles son sus grandes metas para entonces seguir adelante juntos como los nuevos, y como los piratas sombrero de paja, o los mugiwara como entonces se le dicen en los mangas y en los animes ay Mike la música super bien adaptada Agarraron bien, por ejemplo, canciones importantes del anime Bueno, es verdad, sí, el anime Y se oyeron de fondo Adaptaron el opening clásico de One Piece En una pieza de orquestal epiquísima, ¿verdad? Eh, uf, no, no Llenísimo todo el sentimiento de principio a fin Madre, qué cosa más linda Cosa más bella y quiero cerrar este podcast. Eh, wow. <coughs> quiero, quiero cerrarlo eh, porque también quiero con esto hacer el cierre de todo lo que, lo que ha significado este mes para One Piece y para los que hemos visto One Piece. <sighs> La forma en cómo disfrutamos este manga, este anime, estos capítulos, es algo que hemos querido compartirle a muchísimos. Muchos lo hemos intentado, en un buen plan, pero también entendemos que mil capítulos, bueno, ya 700 y 800 capítulos, había mucha gente que ya reclamaba, porque eran muchos, y, y era intimidante. Y bueno, se entiende. Entonces uno tenía que, pues, medio ver este como, ¿verdad? Como... Tal vez este no meterle aquí, ¿verdad? Este que vean el anime, ¿verdad? Solo porque sí, sino por el hecho De el feeling, de todo lo que este gran trabajo de Chiroda nos deja a nosotros cada vez que lo leemos. Todo el bien que nos hace. Ese mensaje y ese, esa vibra que nos deja cada vez que leemos el trabajo de él. Que ahora traspasó las barreras del, de su formato impreso al animado y ahora al live action. Están vivos ahí. Porque en este mes tuvimos el Gear 5. ¿Por qué mencionar Gear 5 si es una historia más adelante y es otro formato? Como expliqué hace poco, el Gear 5 es una transformación de Luffy que encarna todo lo que es Luffy. Ese sentir de libertad. Los tambores de la libertad estaban diciéndole, por supuesto, que sonaban cuando él se volvió el Joy Boy. Cuando él se volvió ese ser de, 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 de cabello y, y ropa blanca. Porque su habilidad se despertó en la fruta del diablo que él tenía. Gracias a lo que él vivió con, él, con ella. Él quiere ser libre. Él no quiere que el mundo le diga lo que tenga que hacer. Porque él no va a seguir eso. Él va a hacer lo que él sienta. Lo que él sabe que va a hacer. Él no quiere que lo definan. Él quiere vivir. No quieren que le digan cómo vivir. Él quiere que no solo él. Sino los que están alrededor de él. Vivan como quieran. Él comparte ese feeling. Él comparte esa forma de ser. Y él, porque él quiere que los demás lo sean. Y es algo con lo que yo entiendo montones. Porque es algo que. De muchas formas yo también lo he hecho. El hecho de que no se limiten. El hecho de que si hay. Gente que le dice no puedes hacer esto. Vas a cagarla. Vas a hacer esto aquí. Entonces no se amedrente. Hágalo. Haga eh, lo que sienta. Haga lo que le nazca. No por prove them wrong. O otras ideas tóxicas. ¿Verdad? De ese tipo no. Simplemente porque no. Luffy es esa. Eh, digamos es ese. Es ese personaje que te dice. No calles esa voz interior. No calles eso que sos vos. No lo limites. No lo guardes. Vívelo. Muy a su manera, pero él lo dice. Y ahora este mensaje lo visibilizaron muchísimo en la serie. Lo visibilizaron con el Gear 5. Cuando él básicamente tiene esa transformación y evoca todo eso también. Ese fue el mensaje que se dio. Y es bellísimo como todo en este mes, tan importante para esta serie. Este, nos reunió otra vez a todos los que hemos leído y disfrutado de esta obra porque eso es lo que queremos para todos lo que hemos vivido con esta historia queremos que lo vivan queremos que lo disfruten y que es un mensaje que nos, hace que nos ha hecho muy bien a nosotros y que ahora es muy necesario estamos en una época donde estamos afrontando realidades como que estamos sufriendo por salud mental que ahora es una cosa muy cierta y que ahora ya no se puede tapar con un eh, no es un sol que se tapa con un dedo existe la salud mental existe el hecho de que podemos estar abrumados por cosas que supuestamente tenemos que hacer este que tenemos que hacer cagados de risa porque son deberes que tenemos que hacer como sociedad pero que no nos deja hacer nosotros mismos y que nos perdemos si enterramos todo eso en las muchas cosas que nos dice que tenemos que hacer, y no lo que nos nace, lo que nos hace nosotros como seres vivos. Eso en muchas palabras, tal vez no lo decimos los que hemos visto One Piece y lo vivimos de esa forma, pero, eh, wow, este anime lo hace. Con los elementos que ha usado hasta el día de hoy. Y por eso es que hoy por hoy. Los que hemos disfrutado One Piece en estos formatos. Y vemos que a la gente le gustó. Y vivió y experimentó eso en esta serie. Porque de hecho los que hemos visto esta serie. Volvimos a revivir eso. Volvimos a sentirlo como si nunca hubiéramos visto One Piece. Porque esto es un producto muy propio. Pero un retelling. Esto es un retelling de la experiencia que tuvimos. Que tuvimos. De esos personajes, de esas esencias, de esos mensajes. Con unos actores y una producción a la que le pusieron un requete, cariño, montones. Y todos los que hemos sido fans de One Piece, no... Sí, claro, va a haber más de un Jetas que esté muy gatekeeping. Pero precisamente es por la misma idea de One Piece que entonces uno se da cuenta. No, es que el gatekeeping, ¿para qué? ¿Para qué se va a poner en esa estupidez? ¿Por qué se va a poner a, a señalar este que... ¿Por qué vas a decir color decirle color humilde al actor de, 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 de Luffy? No, o sea, no, 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 dejes, no, no dejes caer tu, tus prejuicios, ¿verdad? O sea, porque One Piece apunta a eso, de que si alguien se pone abusivo, si alguien se pone a trolear, si alguien se pone a abusar, se evidencie y hasta ahí llegue. Esa es otro, otra gran vara de One Piece que muchos del fandom pues digamos tenemos como ese feeling en común. Y que compartimos y es una de las tantas cosas que queremos que la gente viva en One Piece. Nosotros queremos que ustedes vean el anime de One Piece. Yo sé que es intimidante pero vale la pena. Hay mucha gente que de hecho, verdad, también dice ay yo me aburrí como los primeros capítulos, el diseño de personajes no me atrae porque obviamente ven las series para otras cosas. Cuando nosotros lo que queremos que viva. En esas series es algo que nos ha hecho bien a nosotros. Y que esas personas lo pueden necesitar. Entonces por ello es que. Bueno ahora de hecho. También este. Hay una, hay una versión de One Piece. Que se llama One Piece. Este que es como una suerte de resúmenes. Del anime para quien no quiera ver. De hecho la, la página está ahí. Por cierto. este ahí, ahí lo pueden buscar. este Si no me preguntan. Yo se los escribo. Y One Piece pueden verlo. Es un muy buen resumen hecho para quien no quiera ver tal vez todo el relleno de los mil y pico capítulos que lleva One Piece, ¿verdad? Sino ver ya lo más este importante, pues, ¿verdad? Y este wow. Es básicamente por lo cual el en la serie de live action está pegando ahorita. Es un cariño que le han puesto inclusive a las versiones dobladas. Porque eh, lo que son Sanji y Luffy le hacen sus voces en español a. Sus respectivos personajes. Y lo hacen como si fuera el producto. Propio. Propio. Propiamente. En el lenguaje en el que tenemos. ¿Verdad? Increíble. O sea. Yo, yo, yo estoy viendo. Volviendo a ver el live action. en eh, latino. Iñaki como Luffy. Pss, Dios mío. Sanji. Estás como Sanji. Está espectacular también. Y los demás actores de dos. Tal vez que no son los originales. También. Calzan perfecto. O sea. Ah Bueno. ¿Cuánto crees que les alcance a hacer en live action? Eh, Llegarán al menos al Summit War Saga. Ese es el detalle, man. Hay que ver si inclusive pueden irse por otra línea. Eh, inclusive, ¿qué van a estirar? Porque igual de One Piece hay muchísimas sagas que pueden adaptar. Pero a como están adaptándolo, pueden también saltarse bastantes cositas. Y, y el anime... Bueno, el manga ahorita está en lo último. Pero lo último está revelando tantas varas. Y está en unos niveles... Colosales que entonces no sé Pero Yo vaticino que puede durarnos unas dos Tres temporadas más Y a lo mucho cinco si saben estirar la vara bien Entonces eh, pues, Wow Uno quisiera que esta historia no terminara Es una fuente increíble De muchísimas cosas Y de no sé el autor O sea porque Obviamente por cuestiones de plata y porque One Piece va a ser un trabajo que, 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 que nunca va a ser superado en muchos aspectos. Tendría que llegar a algo más, pero no, no, no lo ha logrado. No, nada lo ha logrado al día de hoy. Entonces habría que ver qué tanto van a exprimir en Japón para que One Piece perdure, para que sea esa fuente de plata ante todo, ¿verdad? Pareciera mentira, es una fuente de plata importante en Japón, entonces... Y esperemos que eso no afecte, bueno, por todos esos años no le ha afectado nada a Oda, por lo menos. Entonces este, sí, esperamos que, que, que llegue que tenga buen, lleva buen cauce eh, por, el par, por parte de él, para que entonces mantenga la calidad de esta historia que al día de hoy lo ha mantenido. Esperemos que de, siga ahí, ¿verdad? Porque nos sigue haciendo muy bien a todos, nos sigue haciendo bien a los que estamos consumiendo esto al día de hoy, fielmente. Y queremos que más disfruten de esto porque de verdad el bien que nos hace este trabajo que ha hecho Boda eh, es, eh, es innegable. O sea, es, eh, esto es de hecho por la razón que estuve haciendo este podcast. Eh, para visibilizar y contarles qué hay detrás de nosotros motivándolos a que la vean, eh, alegrándonos de que estén spameando de la serie... Eh, queriendo saber qué les ha parecido los personajes, qué les ha parecido acá, porque estamos atentos, queremos ver entonces, ni siquiera que tal vez vengan el anime, o que lean el manga no hay problema, ante todo es ver la percepción y qué, y, y, y digamos cómo les ha llegado a ustedes este trabajo también encontraste contraste como nos ha llegado a nosotros, como también para compartir y ñoñar juntos y entonces mejorar esa vibra, hacer que crezca y que se haga más grande, es básicamente eso de eso, Básicamente. <ríe> Yo lo que espero es que Oda finalmente termine de escribir esa... Esas, y regresa a la... Ajá, y finalmente conozca a sus hijos y pueda palmar entre seres queridos. De hecho, sí. Sí se sabe que interactúa con su familia, pero eh, esos detalles no nos toca saberlo. Esos detalles no... este ¿Verdad? por eh, Hay que ver, ¿verdad? Porque en Japón también se está muy dada esa cultura, pero también... También es esto, Luis, este, alguien que hace unas historias así de grandes, así de importantes, dando unos mensajes tan, tan poderosos, y, de, este, de, de, de recordando unas balas tan importantes y todo esto, y dudo que, verdad, este, a pesar de la sociedad tan fuerte y tóxica que tengan en Japón y todo, en muchos aspectos, de ahí salga algo tan, tan poderoso y tan, Tan magnífico que muchos hemos disfrutado hasta el día de hoy Y eso es otra de las cosas que tal vez no cuadran, verdad Que todos no tiene ese feeling y ese chance Todo para darnos una historia que, que está recordándonos Y que nos tiene en la tierra en muchos aspectos Y que más bien nos recuerda muchas cosas de nosotros mismos Que son importantes al día de hoy Y wow Con esto sería entonces de verdad El podcast de One Piece ya ustedes ven, interiorizo, profundizo, más allá de lo que es hablar el anime, si no es más que todo, que nos deja este anime, que nos deja esta historia, que nos deja esto que hacemos, ¿verdad? Esto tan, esto tan, una de las historias más bravas, importantes que estamos teniendo al día de hoy, que este live action nos hizo más bien que mal en una época donde lo estamos necesitando muchos. En una época donde estamos cayendo ante la desesperación porque la plata no alcanza, eh, porque los trabajos también están en, en, en verdad, están en tela de, en alitas de cucarache en muchos aspectos, este, la economía está teniendo cambios muy absurdos, y bueno, muchas cosas que inclusive está afectando, y que ahora, al estar más conscientes de la salud mental, estamos entendiendo, sobre estas, eh, estas miles de cosas que estamos sufriendo, con las que tenemos que, y, bueno, no tenemos, ya ahora sabemos que no tenemos que, pero está en nosotros, de verdad, que, querer seguir, ¿verdad? Y que muchos de nosotros queremos, no queremos, y más en este mes que empezó que se habla de, de verdad, de, de la prevención del suicidio, ¿verdad? Eh, de hablar de cosas que orillan a eso, que eso es importante, de verdad, no temer el poder hablar de esto y es... Otro detalle que también quería hablar mucho de, de lo que toqué de Luffy. La libertad. El grito de libertad. Como lo mencioné ahora, eh, muchas cosas nos limitan a, hacer, a decir, tiene que hacer eso así, tiene que hablar acá, tiene que moverse acá, tiene que hacer muchas las cosas que entonces se nos dice que se hagan de cierta forma. ...donde entonces este Luffy es donde no nos recuerda a dónde quedas tú... ...qué es lo que quieras hacer tú... ...cuál es tu sueño... ...qué en sí te mueve a vivir... ...qué es lo que en sí te mueve a levantarte... ...aguantarte lo que te aguantas todo el día para que te paguen unos cinco ...qué es lo que te mueve a vivir... ...¿por qué? ...porque vivir no es tener un trabajo... ...vivir no es inclusive tener una familia... Inclusive, o sea, no estas bases, estos eh, deberes que se tienen a la sociedad Eso no es vivir Eso es lo que se nos recuerda Y básicamente es recordarnos entre eso Tal vez no tenés amigos, tal vez no tenés gente Pero alguien que se preocupó en ponerte ese mensaje en un personaje ficticio Sí, se preocupó por eso y es básicamente, qué, qué, qué bonito el mensaje de libertad, ¿verdad? Uno que no tiene tal vez el, el, la responsabilidad de hacerlo, pero aún así lo hace. Así de épico y de, de bien trabajado. Pero sí, por eso, quería, por eso le puse el tema de la libertad. Porque a pesar de que es uno que se está cuestionando mucho, a pesar de que tenemos, ¿verdad?, lo, lo involucra mucho con temas políticos Lo involucra mucho con propuestas de partidos Y bueno, mucho de lo que está pasando en el mundo ahora, ahorita mismo Es importante recordar eh, Que esa libertad que queremos Que podemos tener Las bases de la libertad que se nos ha dicho O la libertad que en sí de verdad Podemos tener o permitirnos ...como seres vivos en donde estemos... ...entonces también de verdad... ...de verdad muchísimas gracias... ...muy buenas noches de verdad por acompañarme... ...este es otro podcast... ...que me ha significado muchísimo... ...por verdad por los temas que tocamos... ...todos, todos fueron importantísimos... ...un anime y ahora una serie... ...que me importan muchísimo... ...porque el bien, una vez más... ...el bien que ha hecho este... este, este ...esto que se llama One Piece... No se ha hecho muchísimo bien y de verdad había que hablarlo, había que comentarlo. Nada más para cerrar, este, la otra semana, eh, esperamos el martes, va, voy a hacer otro podcast en vivo con unos invitados. Este, de una de las cosillas que han estado pasando en cosplay este año. Este, voy a tener invitados este, a unos colegas que voy a estar este, nada más anunciándoles, seguro entre mañana o el fin de semana. Eh, obviamente el podcast va a estar se, se graba y va a estar para que lo puedan escuchar y ante todo es por, sobre una cuestión que no esperaba ver aquí a nivel de cosplay acá en el país que sí, se ha movido un poquillo entonces queremos profundizar un poquillo de eso que se ha hecho con esta gente que voy a tener invitados y su enfoque ante todo sería eso, entonces de verdad muchísimas, muchísimas gracias eh, esto, como les digo va a estar, va, va a tener, hacer lo posible para que quede, para Spotify para uh, ahorita, ahorita que lo suba eh, va a quedar ya para en YouTube, verdad por dicha el live está acá se puede ver en, en YouTube, verdad, este, en video pero si lo quieren escuchar ya en audio ya obviamente sí va a estar en Spotify Google Podcast, Apple Podcast este, en audio nada más, para que ahí lo tengan en cuenta, y de ahí Nada más ahí, de verdad, estar muy agradecido porque esto que ha salido de mí este, es algo que he querido decir con mucho tiempo. Cada vez que leo un trabajo de estos de One Piece, que es una de las varas que me tienen, en especial este año, en mis pies, de verdad. Y como a muchos de nosotros, así que de verdad, muy buenas noches y ahí nos vemos.